0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada, nada, nada nerds! Aquele show todo de Jovem Nerd, eu quero ver tudo explodir, rapaz!
2: Fala, galera, aqui é o amigo imaginário e
3: para o alto e avante! Aqui é o Tucano e Jovem Nerd. Que filminho xchexelente, meu amigo. Não, não
1: começa, não começa que é daqui a pouco.
4: Boa noite, Bípedes. Finalmente um filme de macho para o super-homem.
5: Aqui é o JP e a minha sunga é azul.
0: Aqui é o Azagal e não foi dessa vez que a galera se ajoelhou perante os ódios.
1: É, é pois é. é. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer a nossa mesa redonda nerd, porque assim como o grande público, tem gente que amou o filme do Super Homem Novo e tem gente que odiou o filme. Então nós vamos discutir, a peleja vai começar logo depois do de meio. Canelada.
5: Canelada. Canelada. Ah!
1: Muito obrigado, Zé Carvalho. Espero mais uma semana de E-Mail ZK
0: das Vamos. E,
1: Azaghal, temos novidades da
0: Store. Isso, a gente tá tendo novidades a enxurrada. Tá demais, tá demais. Dá um tempo os caras respirarem. Toda não. semana praticamente <risos> agora. Trata-se de uma
1: camiseta que é um clássico do Nerdplayer. A primeira camiseta do Player. O poder da matemática, Azaghal. É isso aí. Quem viu, viu. <risos> e sabe do que eu tô falando? Olha que arte forte do poder da matemática que você pode levar para casa hoje mesmo na Net
0: Store, certo e você pode levar outras maravilhosas camisas como Very Funny Dr. Jones exato como a camisa Lambda Homem de Ferro meu camisa e as H muitas pessoas
1: perguntando para nós quando vai voltar os protocolos Blue Hands ah boa pergunta é então se vai as pessoas não sabem se sequer vai voltar vai voltar vai voltar
0: estamos trabalhando para isso acontecer isso que vai ser foda
1: muito bem NETSTORE não deixe de fazer suas compras agora no NETSTORE .br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails da paróquia Sobre os recados da paróquia e e mails sobre o último Nerdcast Você pode pular para... 12 minutos e um balde cheio de kriptonita Muito bem Nerdcast Muito bem Nerdcast Muito bem Azacão Muito bem Nerdcast, parabéns <risos>
0: Muitos e-mails Encontra os escanejos rolando Cozinha dos nerds vários par... Ah, pra... Pra... Partos. Vários partos é, Não é fácil <risos> cozinhar Vários partos e vários pratos. <risos> Exato. Temos também nerds salvando vida, nerds cacete de agulha. Muito obrigado vocês, muito obrigado. E temos artes dos fãs, várias, todas excelentes, algumas não, mas... <risos> Temos que dar destaque para Left for Nerds. Olha aí. Por Bruno Serkvenik. É isso? isso? Eu acho que é isso. Ele fez baseado no nosso Nerd Player de, de Left for Nerds. Foi muito bom. Muito Olha bom, Olha aí. Cara. Temos também a arte Azagal's Ride <risos> por Davi Lisboa Vargas.
1: <risos> Excelente.
0: E Nerdcast 329 na Reversal Russa por Marco Porto. Eu não entendi o seu e-mail, seu desenho. Eu não sei se eu esqueci o que foi o tema do Nerdcast. Será que nós estamos a do robô gigante? Eu sei, eu gostei do pro... <risos> Eu gostei, Gustavo. Ficou foda, mas Tô é uma maneira... Me... É, me desculpe a idade. Muitos vídeos enviados, links enviados, contas de canais, confira tudo aí. Certo. Mário Manfredini
1: Catacreze. Esse é o apelido dele. 26 anos, arquiteto e urbanista, fiscal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no estado de São Paulo. Sobre as questões das telhas das casas antigas serem feitas nas coxas dos escravos, isso é mentira. Ah, não, cara não acaba com a porra, cara. Eu falei pra não acabarem com essa história, que é muito maneira. Sou arquiteto e urbanista, e nas aulas de História da Arquitetura isso foi desmentido, pois é impossível fazer uma telha que precisa horas no sol para secar e endurecer. Ué, mas ela não pode ser moldada na coxa? Bom, isso teria que ficar na perna de uma pessoa, além de ser perigoso para o escravo, e lembre-se que escravo era dinheiro, um escravo doente ou morto era perder dinheiro. E mesmo que falem que era só para gerar o molde, olha aí, da peça, também era impossível, pois no momento que você retirasse a telha da perna do escravo, ela iria se quebrar, é, e além, ou se deformar. Além disso, os escravos teriam que ter tamanhos absurdos para que cada telha tivesse aquele comprimento normal. Na verdade, eram usados os moldes de madeira em formato de côncavos. E a diferença de tamanho e irregularidades nas peças eram devidos a diferentes tamanhos de moldes, que eram feitos artesanalmente. Então o cara é da onde vem nas coxas. Onde é isso, aí meio, cara? Onde é? Por quê?
0: É, eu preferia ficar com a lenda. Você preferia ah, a lenda. Eu preferia. É muito mais divertido do que moldes de madeira irregular. É, exatamente. Tiago Veiga, desenvolvedor SAP. Você faz áudios alternativos? <risos> Ou você faz a tecla, sabe? 33 anos, Brasília, Distrito Federal. A tecla, sabe, do controle é com ele. É. Ele, é desde ele, que, ele eu, calibra ela. Eu que... Exato. Ele desenvolve a tecla. Essa eu vou fazer verde. Essa vai ficar maneira. Para essa TV LG. Olá, galera. Canelada no Nerdcast 371, quando falaram do Padre Roberto Landel de Moura. Sou rádio amador e preciso defender a classe. Realmente, esse grande pesquisador brasileiro ficou no esquecimento. Mas isso não quer dizer que ele não agiu e nem foi reconhecido. Padre Landel chegou a patentear seus inventos tanto no Brasil, em 1901, quanto nos Estados Unidos, em 1904. Olha aí! Recentes levantamentos revelaram que, em certo momento, o o padre manifestou por carta a vontade de doar seus experimentos ao governo britânico. Olha aí. Justamente por ser tratado com descaso pela população que o considerava um maluco, quanto pelo governo, que não dava a menor atenção ou apoio ao invento. 113 anos e ainda é a mesma coisa. Qual invento mesmo? O rádio, pô. Ah, ok. Ah, <risos> ok. Porém, para comemorar os 150 anos de seu nascimento, a presidência da república por meio... a Brasil tudo é chato. Da lei número 12.614, em 27 de abril de 2012, fez com que ele fosse incluído no livro dos heróis da pátria. Olha aí! Que fica no panteão da pátria e da liberdade Tancredo Neves, aqui em Brasil. Este livro interessantíssimo <risos> é feito de aço. Olha aí. E contém os nomes de alguns heróis nacionais, como Zumbi dos Palmares, Santos Dumont, Duque de Caxias, Tiradentes controvérsia. <risos> é e bom. outros. Exato. É Olha aí. Fica a dica para que, se possível e interessante for, tomar o rádio como assunto... Ah, isso vai...
1: Bom, com certeza. Pô, é? o BlueHand vai se amarrar. De um
0: Nerdcast. <risos> pois, verdade, verdade, é rádio amador também. <risos> pois este instrumento ainda é usado até hoje. Olha aí. Foi precursor de tudo e qualquer comunicação sem fio da era moderna. Os desdobramentos do rádio, suas formas de transmissão, a arte das antenas, códigos, telefonia celular e wireless, ponto. Um forte 73 para vocês. Pergunte ao Blue o que é isso. Olha aí, muito bom. É. <risos> Eu vou
1: botar o Hand para conversar com ele, cara. Vamos, vamos.
0: Em, em, em código morto. <risos>
5: <risos>
1: Francisco Diniz, também conhecido como Chico Diniz Futuro... Futuro? 24 anos, cineasta, Rio de Janeiro. Ok. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Após ouvir o último Nerdcast, Caneladas da História, recordei de minhas aulas no primeiro período de faculdade, quando se falava sobre as caneladas da criação do cinema. Ou melhor, onde muitos acham que o cinema foi inventado nos Estados Unidos pelo próprio Thomas Edison, apelidado por mim como fanfarrão das
0: mil ah, partentes. Ninguém acha <risos> Alguém acha isso. Alguém me... acha isso? Mas que. que não... como assim, cara? O cinema foi inventado pelos irmãos Lumière.
1: O que é? Mas outros dirão que o cinema foi inventado na França pelos irmãos Lumière. E poucos irão mencionar que na Alemanha os irmãos. Ah, caraca. Skla... Sklada... Skladanowski. poderiam ser os verdadeiros criadores do cinema. Parece impossível, em três pontos distintos do mundo, uma invenção ter surgido assim de repente. Mas a criação não foi a mesma? Como assim? Esse texto tá confuso. Ele é, Ele é cineasta, não é roteirista. <risos> Bem, Edison criou, ou não, lembre-se as patentes, o Cinetoscópio, que parecia um daqueles rádios gigantes dos anos 50 que tinha um visor que por cinco centavos você podia ver um curta numa pequena terra. Os irmãos Slakadowski criaram o Bioscope, um projetor, não da maneira clássica que você deve estar pensando. E os irmãos Lumière...
0: O cinematógrafo, que além de filmar, também projetava. Peraí, criava o cinema ponto final. É. é Eu consigo mundo. filmar e projetar para o. Vamos ver o filme? <risos> vamos fazer o filme? Vamos, Ape vamos ver. Vamos.
1: Apesar de historicamente os irmãos alemães terem direitos de datas para entrar na briga de quem foi o primeiro criador do cinema, eles foram meio esquecidos, pois a invenção deles, diferente da de Edson e dos Lumière, não estava inicialmente voltada a conseguir dinheiro. Ou seja, a briga ficou numa disputa separada pelo Atlântico, e isso naquela época era um pouco complicado. E acabou que foi justamente o que enrolou a cabeça Porque na América ficou conhecido como Thomas Edison Com mais uma... Ah, é, mas não tem vírgula é. Enquanto na Europa os irmãos Lumière Esses que diziam que o cinema não iria durar muito Sorte nossa que eles estavam enganados O cinema foi tão incrível que em apenas seis meses depois que passou O primeiro filme pago tradicionalmente Chegou o Rio de Janeiro pelo italiano Trazido, né? Pelo italiano Tá,
0: é isso aí qual Secreto. Secreto, é... Fica aí mais um italiano pra Zagó admirar. <risos> Ou não, né? O cara que trouxe o né, cinema pro Rio. Ca... Pro <risos> Rio. <risos> pra Cinelândia. Pra <risos> Cinelândia, exatamente. Caraca, cara, que... que... Aula de roteiro já. <risos> já, cara. <risos> Letícia Vieira. Sem idade, sem profissão, ah? sem cidade? Ah? Mas nem, O que que aconteceu? É sua namorada? <risos> Como passou? Como passou por você, cara? Ah, deixa eu dar aqui. uma olhada aqui, aqui pra ver por que que passou. É, deixa eu ver. Não foi rapaz. É complicado. Não sei o que Ponto de. Canelada, XD. Seguem, anexo,
1: fotos minhas para os Level Robot. Olha, Olha aí. aí. <risos> Não é o Roboto. É o irmão. Ombro. É o Vivo Roboto,
0: Não vamos ler nem tendo. Não, não, passou. Vou dar um expor ao público. O quê? Que porra é essa? O quê? De passar e-mail que não tem informação. <risos> não tem idade não tem profissão não tem cidade o que está fazendo aqui na pauta? <risos> o que está fazendo não vou ler não vou ler a Letícia Vieira perdeu a oportunidade de uma vida Porra de figurar também. não de... exagero é mais importante que tá no livro de prata de metal do, do, do zumbi dos palmares <risos> lá Poderia estar eternizada no de sem decreto-lei, sem chatice, é. mas não, você não cumpriu o protocolo. O protocolo, O não foi agora conversa com o Ivo Roboto, que é. ele gostou de você. Exatamente. Sem saber sua idade, sua cidade e sua profissão. <risos> foi só pelo nome da história que você contou que a gente não vai ler. <risos>
1: primeiro começar já definindo os times.
5: <risos> é Mas yeah, era isso que eu ia te falar agora. Você vai chamar a facção que gostou do filme de Team Lois? <risos> <risos> eu vou te falar
0: que eu gostei da Lois, cara. Uh, 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 foi a melhor Lois Lane desde o seriado de TV. Uh, <risos> desde o seriado. o seriado
3: é. era bonita, cara, mas ela tinha uns um peito caído que pela onde é que... é. né? Ela dizer. fazia soft porn, né?
1: <risos> <risos> então olha só, time de quem gostou, eu levanto o braço aqui. Eu aplaudi. gostei, eu gostei. A zagal gostou. Senhor K? Gostei.
0: Senhor K gostou. Esse é o time dos que Eu tenho que gostar. inclusive agradecer as pessoas que não gostaram. Gostaram do filme, porque foi ótimo essa baixada de expectativa. <risos> Exato, eles deram uma baixada forte
1: <risos> e, e, e foi bom pra gente. Agora o time de quem não gostou. Eu, amigo, amigo imaginário, tucano, tucano. E o JP ficou em cima do muro, né?
5: É, tô no meio do caminho.
2: <risos> se de algumas coisas e não de outras, então. Na verdade, eu tô com a síndrome do Unbreakable. Eu saí do filme odiando ele, mas eu não sei se ficando a segunda vez eu vou gostar, entendeu?
3: Caralho, eu velho. Eu posso ver um milhão de vezes cara. Eu não, vou é, achar uma é, merda. Eu,
1: mas
5: tem coisas bacanas no filme, não é um negar que tem. Ah, não, não. Claro, claro. Porque
1: assim, o Super-Homem, ele, ele sempre sofreu com tudo, né? O Homem. O, o filme clássico do Christopher Reeves. É um clássico, todo mundo se lembra com carinho. Não, ah, é muito bom. Ele, é muito bom. Ele, 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 é assim, ah, é época, muito bom, é, é, mas pode... ele é
0: datado, né? Ah, pra caralho. Todo filme é datado. Ah, nem todo. Olha Até só. o Vento levou é datado. Ah,
1: Cara, ah, Highlander,
4: ah,
0: Highlander ah, ah,
1: é datado. Ah, oh. Não. Então
0: Highlander é datado
1: pra caralho não, De volta o futuro não é datado Até hoje esse é, é isso
3: Esse é o mais datado ainda é. é. É Porque é. tem data pra voltar pro voltar <risos> <passar, risos>
1: Pra eles voltarem Não, não mas mas olha só. data pra tudo né? O erro, tipo assim, ser datado não é um problema Porque não é um problema. É, acontece Star Wars, o primeiro filme, é datado então Olha pra só, caralho. o
0: super-homem não é datado É muito diferente o um filme ser datado E o um filme ter limitações tecnológicas Não tinha como fazer o um filme de outra maneira não, Eles tinham é. que usar a tecnologia não. do momento Inclusive, né? <risos> na época era bem feito
2: e era a matéria do Fantástico, como fizeram pra fazer o cara voar. No caso do Super-Homem, eles usaram, eu não sei exatamente o nome, não é uma grua, mas eles usaram um sistema que ninguém tinha usado, diferente do filme que a gente viu agora, que todo mundo consegue destruir uma cidade em 3 segundos. Então, o, o primeiro filme, ele tem um impacto não só essa questão do, do nosso emocional de ser criança, ver aquilo, mas foi a primeira vez que você viu um maluco levantar voo de uma cobertura e falou, caralho, não tem o um efeito cabo, assim, não tem o... aquela quase quase de filme eu, chinês, sabe? Eu, eu vou falar para que talvez eu tenha
5: sido o único de nós aqui eu fui o ver o Superman no cinema. Caralho. 78. 78, olha aí. É, eu, quando criança no cinema, detestei o filme a ponto de que eu sair no meio. Que isso, rapaz? A questão do, do Superman é, clássico é que ele não é um filme de ação, cara. Eu, enquanto moleque de 5 anos, fui pro cinema ver um filme de ação. E eu detestei aquela porra parada do jeito assim, que é, tava. Ah,
0: eu vou te falar que esse filme que tá nos cinemas hoje, o Homem de Aço, é o primeiro filme de ação do super-homem. Esse
5: é o um ponto, principal que eu não gostei, cara, esse filme de ação é só um filme de ação. Um não, de outro,
0: que isso? é isso?
5: Não, na verdade. Que mais tarde, revendo Adolescente e tal, eu passei a gostar. Por quê? Porque ele é um filme mais denso. Esse de agora, você só... É, é como se você vê uma trilogia, dessa última trilogia dos Star Wars. Não. É um bando de acontecimento na não, tela. Eu, eu acho o seguinte: o
2: filme, pra mim, né? Uma hora e meia de filme, ele é um filme, ficção científica. Porra, tava amarradão com o Krypton, toda aquela, sabe, a vida do super-homem entre os humanos, essa dificuldade. Uma hora e meia depois, ele vira um videoclipe da Madonna cheirada de, de heroína, cara. Eu não
1: tô entendendo ah, isso, tá eu tá lá, não tô cara. entendendo essa crítica. A melhor luta apocalíptica do cinema. Não. Não, eu eu estou, estou entendendo. entendendo. <risos> Calma, não é crítica, não Não, me diz outra, me diz outra. Do ah.
2: Neil com a agente Smith, é melhor? Não é crítica, uh. a parada é o seguinte. O filme, ele me conquistou por uma coisa, todo aquele drama. De repente, ele virou outro filme. Por isso que eu falo da cinema do Unbreakable. Eu saí do filme, assim, não gostando, mas talvez eu indo ver uma segunda vez com esse raciocínio que eu tô agora, talvez eu goste. Porque, realmente, cara, vai tomar no cu. Pra que que você precisa de um Godzilla se você tem um super-homem? Ele destrói a porra da cidade inteira. Ele não dependendo... destrói. ele não destrói ah, a cidade. Destrói, cara. Ah, L
1: lá. É o inimigo, cara.
3: É o vilão. <risos> Atenção! Interrompemos a edição desse Nedcast para alertar
2: que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco.
3: cadeia do, 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 do poço de gasolina explode o poço de gasolina. Embora não apareça as pessoas explodindo, você pode ter certeza
2: que não sente Exatamente. É, isso é o lado bom do filme. Todo mundo aqui já viu porrada de pessoas brigando na rua, assim, desconhecidos, né? Sei lá, o pipoqueiro brigou com o padeiro, todo mundo é, já eu viu que o estilo, de, o estilo de luta é mata-cobra. <risos> o super-homem, cara, de uma hora pra outra, ele vira um mestre, cara, ele Sabe lutar melhor que qualquer um. Caraca, lugar.
0: cara, eu, vocês viram outro filme, eu não, eu a gente não viu o mesmo filme. <risos> é
3: a congruência, é congruência é assim. É porque assim, recentemente teve uma polêmica entre eu e o Jovem Nerd, porque ele não deixa passar nada, né, nos filmes. falar isso não pode acontecer! Isso depende, não faz...
1: Depende, não faz depende.
3: Depende. Aí o pai dele não deixava ele brigar quando era criança. Exatamente. Quantas assim vezes você pegou na vida o Jovem Nerd?
4: Eu, duas. Peraí, 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 peraí. Eu tô ouvindo essa, essa maluquice do caralho que vocês estão falando aí. <risos> mas tudo tem um limite nessa merda dessa vida Primeiro, é óbvio que ele não podia brigar quando era criança, porque ele ia atravessar o cara com o um soco. <risos> Por isso que ele entra na porrada que nem um boi ladrão a porra do filme inteiro. Durante a luta, técnica. durante a luta. Ele tem técnica, ele virou um
3: best Cara
0: aí, cara, onde que ele virou um best ele, ele sai voando e arrastando é. o Zod pra longe e falando, não bate na minha mãe, não bate na minha <risos> mãe. <risos> que <risos> técnica <risos> é essa? Do be... é. Técnica do bebê chorão?
3: <risos> ele mata o Zod no final como se fosse um, um seal. Ah, mas não vi o
2: filme que nem é gente, Exato, rapaz. cara.
0: Tu, tu <risos> nunca viu o filme?
5: Tem
2: que ter arrancado
0: a cabeça dele, o assim. Ah, Tanto porra. que ele deu um batalhão no Zod pegando pelo braço, deu um batalhão tudo errado. Tudo Cadê errado, a técnica? Não, não, não.
5: <risos> eu vou te falar, eu, eu acho que... Eu não vi técnica nenhuma também, mas eu achei, cara, chata a luta, cara. Que isso? Chata a luta. Chata, cara. Como assim? Dragon
0: Ball Z, né, cara? Caralho. Ei, Dragon Ball Z. Isso é, isso é um elogio. Não, não, <risos> olha só. Eu, eu, eu quero perguntar. Esse negócio de Dragon Ball Z é uma limitação das pessoas, eu quero saber o seguinte, você viu o super-homem dando kamekameha? Eu não vi. Eu não vi ele fazendo bolinha de energia e genkidama e sei lá o que. Você viu ele voando em cima de uma nuvem? Eu também não vi. Você é, viu ele usando rabos? Ele tava com rabo. Ele não era o cara... Era macaco Olha, se a gente falar para ele, eu não
5: tenho a menor ideia do que tu tá falando. Que que é tá <risos> O, 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 a parada é a seguinte, eu achei a luta chata, cara, porque era uma pancadaria sem nexo, cara, na parada. Entendeu? Não é sem nexo, cara, são seres super poderosos se batendo, cara, é agora, isso. Agora,
1: agora, agora, pergunta. Mas tem necessidade ah, de
5: fazer daquele jeito,
1: cara? Ah, claro que tem, cara, isso são anos e anos de ver isso nas páginas de quadrinhos e você, ah, caraca, seria foda ver isso no tá. filme e um...
2: Olha só, cara, ele era, o inimigo do super-homem, era o general, general Zod, não era o jardineiro Zod, <risos> General, o general Zod ia dar uma coça no super-homem, cara. E digo mais, ia dar uma coça no Joel, o porteiro. Azaghal.
3: Segundo Diz, explica no filme, cada um nasceu pra ser uma coisa. O Joel, ele é cientista. Agora bota o Einstein pra lutar com o Rickson Grace, cara. É, Mas luta um milhão de anos e o Rickson vai ganhar todas as vezes. Mas ele é,
0: ele é cientista estilo Tony Stark.
1: Ah, não. Olha só, presta atenção. Vocês estão encarando um filme de super-herói com o ah. peso de um filme de filme. Ficção científica e não é. Não são duas medidas. Um só. De, são duas medidas. São duas medidas, maluco. Primeiro, que a gente fez um podcast sobre ciência dos super-heróis e viu que a ciência passa muito longe de qualquer coisa relacionada aos ah, super-heróis. Eu não tô questionando. É. É. Então, peraí. Então, por exemplo, quando eu não deixo nada do Prometeus escapar, ah. é porque Prometeus é um filme de ficção científica. Agora, esse é um filme super-herói. E é normal se deixar coisa passar.
0: Mas entendeu? olha só. Sobre a luta do Joel com o Zod, cara. O Zod, ele tava. Tá pegando leve, porque o Joel era um cientista, e no final o, Joel, o, o, o Zod matou ele, cara. matou porque ele deu, deu, uma o,
3: deu uma vacilada. E
0: olha só, o Joel era cientista te chama de Joel, porco. e fez uma puta armadura, <risos> fez uma puta armadura, se montou todo pra ir lutar com o
5: Zod. I will find him! Que eu me explico aqui. Eu não tô querendo fazer sentido do cara dar um soco no outro e o cara voar. Quase um quilômetro que levou um soco na cara. Entendeu? É. Você, você não importa com essa porra, entendeu? Pode fazer isso. E pra mim também não. Só é chato, é, pode
1: fazer né? Isso. Só é chato, chato maluco. Marlon, ah. chato. Você foi ver o filme que você tava querendo ver mesmo? O filme de super-herói? Peraí,
4: posso fazer uma pergunta?
1: Vocês queriam ver o quê? Vocês queriam
4: ver criança filosofando sobre sola de sapato? Não, cara, mas é exatamente
2: sobre isso. O filme porra. começa com criança filosofando sobre sola de sapato. É meu filme posso, de posso resumir? Vem posso resumir todo o drama do super-homem,
4: cara. Posso resumir o super-homem? Um ali que é criado como humano pelo Kevin Costner é porque é ele vive numa porra de um mundo de papelão Isso o aí. cara vive num mundo de papelão ele porque... não sabe o que, que ele pode fazer ele não sabe o quão forte ele é ele não sabe nada bacana porra, legal né legal. essa parte muito bacana eu gostei dele se sabe ó ah, oh, eu sou fodido eu sou sozinho etc, não sei o que super-homem sofreu bullying é. é Pois bullying. bullying
0: pois é se tá ele pode, eu também posso assédio moral no super-homem assédio moral entre outras coisas
4: agora ah, é chato o cara leva um soco e atravessa o prédio, eu não sei quem falou isso que eu tô, tô resolvendo outra coisa, ah, tá vocês estão falando mesmo falou eu tô rabiscando aqui o um negócio tá? não fode não, 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 ah, não, não. não, é verdade, é
5: verdade. peraí, peraí Aplausos. pela
4: primeira vez, a pergunta que todo mundo que já leu o super-homem, pelo jeito vocês nunca, leram era esta merda, então tudo bem, pela primeira vez a pergunta que todo mundo se fez que era e se o super-homem tampasse na porrada com alguém, pau a pau, numa cidade, o que aconteceria? foi mostrado, vou fazeria aquilo
2: exato, cara, mas o é. filme não é sobre, o filme não começou assim Ele mas vem... cara, eu... mas aí ah, não começou assim e ficou assim, cara sabe o aí... que acontece, pra mim o super-homem é o From Dusk to Dawn do Tarantino versão ficção científica é... super-herói, uma hora de filme é de bandido, outra hora é maluquíssimo a diferença de
5: expectativa eu também tem acho, gente, eu também tem acho tem gente hein. que queria ver o videogame que foi a parada e tem gente que veio, queria ver o um filme dramático que é a base da história do super-homem que quer ver que é o filme que...
4: dramático do super-homem ver aquela outra merda que foi feita ela OK,
5: trata
4: pra caralho aquela cueca vermelha voando pra lá e pra cá <risos> <que> não faz <risos> porra nenhuma Caralho, mas você é o super herói Ah, mas eu tenho dificuldades de levantar um barco. Ah, ah. deixa eu falar, ó. mas ó, tem uma coisa, tem uma
3: coisa, ele não é, é, é super-herói, né? Vocês estão falando muito de super-herói, ele não é super-herói, é só um ser super-poderoso, porque mas herói isso... ele não é. Lembra do Batman, lembra do Batman, o primeiro Batman? Não, não, a gente tá falando de super-homem. <risos> Batman é outro cara, não sei se você é. não leu,
4: não leu, <risos> parece Ai. que não, parece que nunca leu a revista do Batman, mas é outro super-herói. Ele não é. Eu é o mesmo super-herói pra chorar. <risos> E agora falando sério, lembra do primeiro Batman? O Batman Begins? Do, do,
0: do... O Begins, ah, o
1: Begins, é do, do Nolan
5: não, né? Mas... Não, não. Mas é... não, não, do Kito não, né? <risos> é. Já me viu o Jack Nicholson na cabeça. <risos> <risos> que eu na cabeça né? não
4: não Talvez eu tenha gostado do super-herói porque eu vi o Batman de tarde e eu saí pensando caralho, como filme de super-herói era uma merda pode ser isso também. Mas, de qualquer forma olha só, o primeiro Batman, o Batman Begins tem todo um clima de, ó, oh, vamos mostrar o Batman, é Esse fodido multisilionário é um merda. Ele vai lá pra China ficar trocando porrada com mongóis gigantes. É um coitado. Ah, o filme, o primeiro, tem um ritmo, não tem? O segundo não é um filme
1: foda. É. O
4: segundo filme precisa do primeiro?
1: É, não, se você parar pensar assim, não. Pois é. Ah,
4: Vamos mas... ver o segundo filme do Super-Homem. Esse foi o primeiro. Olha, nós temos que mostrar o Super-Homem pra toda uma galera que lia quadrinhos antigamente. A gente tem que tornar ele, entre aspas, factível pra essa galera. E tem que tornar ele factível para pro pessoalzinho novo que tá acostumado com videogame. Então segura a sua teoria, tem que fazer um filme merda para depois é.
3: fazer o um filme. Não, o que
0: okay. Caralho, peraí, o filme não, não é, não, é não, merda, não, não, o filme não é, não, não, não. é merda. Merda de
4: merda não, gente, olha só, mas o primeiro Batman tem um ritmo totalmente diferente do segundo.
3: Também o divisor de águas desse filme, eu tava gostando do filme e falei, vou ter que dar o um braço a torcer e falar pro Jovem Nerd que o filme é bom mesmo.
0: <risos> olha, o cara vai pro cinema esperando uma brecha
3: <risos> é, pra saber, é ser
0: polêmico. <risos>
3: mas é, mas eu ia dar o um braço a torcer, cara, porque eu sou um cara um Humildão. <risos> aonde? Com essa 30 anos, aonde que tá um é humildão? Aí, ó, o divisor de águas é a hora que ele chega. Tava, o filme tá tava virado, tava gostando. Até a hora que ele bota a roupa do super-homem. seu ele... exatamente. Cara, obrigado, Tucano. Obrigado, é isso. Porque aí já começa a galhofa, né? Que ele tá barbudo. <risos> Quando ele bota a roupa, tá de laquei com a barba feita, e porra, você fez a barba, meu amigo? Esconde aqueles pelos do peito, caralho.
0: O Tony Ramos, maluco. I will find him... filme
1: ele tem nitidamente três partes, né? A parte de Krypton, a parte dele drama pessoal crescendo e tal, e o final que é a porradaria. E o videogame. Você é falou de video, videogame, cara? É quadrinhos, é isso, só que em motion. Não é quadrinho. Em motion. Não é quadrinho. Ah, não, não é, é videogame. Videogame. Não, não, é, não é videogame, cara. É um pouco também.
2: Porque o videogame, <risos> é que eu É que eu É que eu Ele puxa a linguagem do cinema e quadrinhos. Então tudo mistura, cara. Vamos Caraca, lá, então cara. vamos pra Krypton. Krypton. Cara, esteticamente, cara, eu, eu, eu gostei de Krypton, eu gostei de como eles explicaram o sistema, enfim, de governo. Deram uma releitura. E quando eles pegam a explicação de pegar todo o DNA do planeta e jogar no super-homem. Isso é bem sacado. Isso foi bem sacado. Eu falei, cara, é maneiro. O último filho de Krypton fica bem marcado nesse novo contexto. E outra
1: coisa, ele, sendo com a mão um deus. Na Terra,
2: ele é o melhor a melhor fortaleza pra aquela informação toda, né? Exatamente. Agora eu só não entendi o seguinte: se pega o Fernandinho Beramar de Krypton, manda ele dentro de uma nave espacial pra uma zona fantasma. Tipo, eu
5: não, eu não ah, entendi. Mas eu não existe entendi isso, cara. É um erro
3: recorrente, né, cara? É, é. Porque já desde o primeiro, do primeiro filme lá de
5: 78,
3: é aquela parada absurda de um castigo que beneficia o infrator.
5: Mas é, <risos> a diferença aí: naquele de 78, ele Sabiam que o Krypton ia, ia pra um saco, né? Que todo mundo ia morrer. Né? E eles prenderam o cara lá que seria uma punição do cara ficar lá, sei lá, 30 mil anos preso na parada lá. Nesse filme de agora, os caras sabiam que mais três, quatro dias, aquela perna. Sabe que ia morrer todo mundo? É, salvaram o, o, o Hugo Chaves, cara. <risos> tipo, a, a outra alternativa era o quê? Morrer com eles. Não, não, não. E olha que
3: essa parte do filme eu gostei, né? Pra piorar a situação, mandam eles embora numa Pirocas espaciais, velho. <risos> Caralho, velho. É pra fuder com o universo, não <risos> Só veio o consolo fugindo.
0: Isso mostra que aqueles burocratas de Krypton estavam tão presos no sistema deles que eles não conseguiram nem evitar isso. O mundo tá acabando e eles estão preocupados em condenar e mandar o cara pra Zona Fantasma. Você
5: tem certeza que você não terminou tua faculdade de Direito, não, cara? <risos> 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 você tá advocando aí em cima do, 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 do filme meu foda agora. Aí olha só,
1: o Super-Homem, ele tem o seguinte, o seguinte detalhe que a gente tem que levar em consideração. O Super-Homem é a criação da época das revistas Pulp, da época do Flash Gordon e então, tal, que era, era aquela mistura do fantástico com a ficção científica. E a ficção científica ficava muito em segundo plano, no sentido que o Super-Homem ele era um alienígena que veio de outro planeta ele é igual aos humanos, foda-se a explicação pra isso, tá dentro do conceito daquelas fantasias científicas, e a única ciência mesmo nisso era simplesmente porque ele vinha numa nave espacial, de planeta que explodiu. E isso era lúdico, cara. Ah, veio como Moisés, né? Ele foi mandado para outro mundo, para ser criado por outras pessoas, com outros valores e tal. não Mesmo mundo... porque no filme tem várias...
0: Eles, o o ah, diretor é. usou o catolicismo, né? para botar ele como the chosen one, né? Não,
1: é, mas uh, esse negócio... Essa, essa comparação de super-homem com Jesus, isso não é nem algo que estaria na mente do Jerry Siegel, do Joe Schuster, porque eles eram judeus, né, cara? Então, Sim, mas, ah. mas o Zack <risos>
0: Snyder pode estar na mente é, dele. Ele,
1: ele só fez esse problema. Se você adaptar essa pequena história ao mundo de hoje, você acha, assim, é meio esquisito, porque é meio raso demais. Se os caras tinham capacidade de mandar uma nave espacial pra outro planeta, por que que não fugiram? Os caras não tinham capacidade de colonizar outros planetas, eles não tinham essa, entendeu? Por que que morreu todo mundo? Eles tinham uma porrada de colônia, né? É, os caras inventaram uma desculpa, uma adaptação, dizendo o seguinte, ah, ok, nós já passamos dessa fase de colonizar outros planetas e agora a nossa filosofia é diferente, voltamos pra só pra nós, entendeu? Isso tudo tá abandonado. Não, mano, você tá rindo mas isso acontece em ficção científica. Isso é um conceito que você pode dizer. Sim, eles abandonaram por X motivos. Não deu certo a empreitada fora do planeta e os caras voltaram. Pode ser por motivos religiosos, eles podem viver uma teocracia que obriga as pessoas a isso. Eles viviam em, um, em uma sociedade diferente da nossa, né? Uma sociedade de eugenia, né? De classes, né? Você nascia pra ser isso, pra ser aquilo e tal. Tudo bem que a Alemanha vive assim hoje. Essa
5: é uma, uma trama meio blá. Não, não mas
1: olha só... Mas falou o seguinte, aí que você vai decidir se você vai deixar isso passar ou não vai, entendeu? Mas eles criaram um argumento não foi assim do nada, porque as pessoas questionam isso, como é que eles mandaram bebê e não entrou mais ninguém na nave, até o... Até Conseguiu o... explicar por que eles não saíram pelo
2: espaço. Cara, mas a tem, a... Uma da... tem uma explicação, tem uma explicação, a partir do momento que eles pegam todo o DNA do planeta, né, o, o Joel pega todo o DNA do planeta e joga no super-homem, ele sabia que ele e mais nenhuma outra pessoa teria o comprometimento que o super-homem teria porque ele ia ser criado numa outra civilização, ele seria criado com Sim. outros princípios, porque Krypton estava peraí, condenado, peraí, peraí, peraí. peraí.
5: Krypton estava condenado. Né? Mas, instinto de sobrevivência. Não, faz
0: sentido, faz tu sentido. Tu vai morrer,
5: tu sabe que tu vai pra... morrer. Você tem tecnologia pra pelo menos sair no espaço vagando e se der certo encontrar algum lugar pra morar depois. Você vai ficar, vai ficar sentado na tua varanda esperando... Ah, olha, olha só, JP, tá olha portas.
1: só. Você tá falando de uma sociedade que não é como a nossa, uma sociedade livre. É uma sociedade construída com castas. Não, mas o que o
0: JP vai sentido. Eu gosto do filme, mas o que o JP faz sentido. Qual é o sentido do Joel que tava inclusive lutando contra o sistema, já que ele fez um parto natural do filho dele é e não foi lá na, na maquininha do Matrix e tal, por que que ele, já que tava ligando, foda-se, e já tava no, ó, oh, vai dar merda, vai dar merda, vai explodir, eu tô avisando. Por que que ele não fez uma nave pra ele, pra mulher e pro filho? A gente até pode assumir que no momento do lançamento, ele teve que ficar pra trás
2: pra impedir o Zod de impedir o lançamento. Mas a mãe podia ter ido junto, né? Mas legal, por que que as pessoas amarram bombas e se explodem? Por que que as pessoas é. não deixam que os filhos sejam cuidados é, em nome de uma religião? Cara, você pode aprofundar o sistema de religião? ou, ou Bom, mas peraí governo de Krypton. Não, sério, você pode se aprofundar e você vai chegar nessa resposta. O que eu entendi era o seguinte, cara, eu não tenho, eu, o Joel e a mãe, a gente não tem espaço nessa nova Krypton que vai nascer no nosso filho. Era muito mais do que se salvar, mas reconstruir uma civilização com preceitos morais melhores do que eles tinham. Vocês estão
3: se esquecendo de uma cena, logo no começo, que o, o Joel tá falando lá pro conselho, falando assim, que Krypton como ele tinha previsto, vai explodir e os caras chegam e falam assim, vocês está querendo dizer o quê? Que nós devemos evacuar o planeta? Aí ele fala, não, porque já estamos todos mortos.
0: Todos, menos meu filho, que esse eu oh, um jeito yeah. só pra da
1: puta. Lembrando, isso só foi feito dessa forma porque todo mundo sabe que tinha que vir sozinho e ser criado pelos terráqueos do caralho. Então, isso Bom, eu, é eu
0: acho desculpa. que seria mais verossímil. Eu acho que seria mais verossímil se o pai tivesse feito uma nave pra três. Aí morre o pai no lançamento, beleza? Ah, não, tem que segurar os odios. Morre o pai. E aí a mãe sai fora com o filho, só que morre também na viagem. Morre e aí de chega desculpa. o filho. Então, ok, você poderia ter feito assim. Porque, sei lá, tá todo mundo morto, mas não morreu todo mundo. Essa então, que é
3: então, como o Jovem Nerd falou Você pra assistir o um filme Tem coisas que você deixa passar Só
1: que não quer dizer que é bom Você vai ter que deixar passar ou não Mas caralho, você tá querendo teimar Com a história do super-homem Que foi contada em todas as mídias do
5: super-homem No filme anterior Então faz menos sentido ainda Ele simplesmente bota o bebê tchau Os caras não vão sacar uma explicação boa pra tudo isso... Pra que explicar? Você entra só em Pequenópolis, maluco. <risos> I will find him... Corre aí
2: no, no boato, que um, de uns 10 anos pra cá, tinha um cientista que tava num, num laboratório desse vendo a porra do céu, deu um erro no computador e viu que em, sei lá, 24 horas ia cair um meteoro e ia destruir a Terra. Uhum. O que que ele fez? Nada. Ele não avisou ninguém. Correu ele pra casa, o quê? meu irmão. Ele, cor... é, não, ele foi correu pra, casa,
4: pra casa, ligou pra uma porrada de gente, falou uma porrada de verdade, <risos> correu tudo no cartão, passou a mão na bunda achou? do porteiro,
2: me na janela. <risos> a gente não sabe quanto tempo o Joel sabia que cripto ia ser destruído. Tipo, caralho, a gente tem três dias, a gente tem uma semana. Não fica claro isso
5: no e filme. Ele, falou, ele deu a entender que já vinha batendo nessa tecla um tempo Cara, eu, cara, é. eu posso o bater que...
2: numa tecla durante dois dias. Ele falou, galera, tô avisando. É, 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 amanhã olha, vai, vai dar merda.
0: Dá a entender que ele já sabia há algum tempo, tanto que ele construiu uma nave <risos> pro filho dele. <risos> <risos> então ele construiu uma nave do dia pra noite. Né, cara? É, Daí, nada.
5: todo uma parada em volta da nave, né, A nave já NAB. podia existir.
3: Nada Não. Uma já... coisa que eu achei bem maneiro, que parecia meio Flash Gordon, foi o... os bichos lá, ele... O ele andando lá naquele bichalado, aquela vez.
0: Mano. A estética de Krypton me lembrou bastante Eternia. Isso que eu falar, eu tava bem remém a tecnologia, uma mistureba do clássico com... O que era uma estética muito melhor do que aquela estética reluzente do Marlon Brando, né?
3: <risos> eu sou mais roots que vocês eu lembro de Flash Gordon <risos> ah, tá. é, 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 que eu, é.
1: Lembrando, mais uma vez A origem do super-homem é uma origem pulp. é uma origem que tem pouca ciência e muita fantasia e ah, peraí, fez... Mas esse
0: filme tá aí pra mudar Então tá que, perdoado? Mas também? Que,
1: não, não, Mas ele vai ter que decidir o quanto que ele vai mudar e o quanto que ele vai honrar
0: a, a origem do cara Porque contar da mesma forma não dá mais Caraca, o S virou esperança Ele cagou na cabeça do. Não, é oh, whatever. No outro filme ele tinha um S. Ele cortou o pega-rapaz de super-homem. Olha cara. só. Graças a Deus. No filme clássico do
1: Christopher Reeves, o Jorel também tinha um S no peito e foda-se, explicação é, nenhuma. Então, é pior. Nenhuma. É pior, mas isso não quer dizer que o cara tá desculpado porque o outro faz pior. <risos> Olha só, o S no peito, todo mundo sabe o que é de super-homem. Entendeu? É Superman. E aí, o cara decidiu dar um... Assim,
0: o que eu tô falando é o seguinte. Se o cara tem liberdade pra falar que esse S não é um S. É uma cor vinha que significa esperança <risos> ele tem liberdade pra de repente falar que os pais foram juntos e morreram na viagem sei cara mas aí é isso que a gente tá discutindo o que que, que ia ser imagina o impacto o Kevin Costner tirando lá dentro daquela de palha lá do negócio dele lá de fazendeiro <risos> ele ó essa aqui é a nave da, da, de onde tu veio inclusive aquele ali é a da tua mãe <risos> E aí ia ser muito melhor Do que aquele porra Daquele Joel visbilotando Tudo que é lado Esperando a chavezinha Ser ligada Podia sair o espíritozinho De dentro do Joel Puta que pariu, cara Tá ótimo Cada um faz o filme De
3: um jeito É isso que é parado Então, se o cara Tem a liberdade De fazer um filme Sem a música do super-homem
1: Ele pode pois mudar o que quiser Mas a música Eu entendo a música, cara A mesma coisa Que a música do Batman Faltou foi, a música Ficou, faltou, ficou tão assim, clássico faltou, Mas, faltou, mas faltou. não
2: cabia Nesse tipo de filme cabia, não, cabia, ah, não cabia Não
0: cabia Cabia nos créditos Nos créditos Sabia é. que nem
2: a Marcha Imperial na década de 70 que nego tocava ritmo disco. O cara podia mudar o, um pouco o arranjo, mas tinha que tocar a porra da música. Entendeu? Você consegue
1: imaginar que a cidade toda sendo destruída tocando tanta da, tanta Na
3: hora que ele levanta uma hora assim ou pelo é, menos tá, daria para ter. Ele... É não, 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 isso para só... botar a música, nem
5: não. que seja num fundinho. Eu entendo, porque...
1: não, um cara, não pode. Não, eu qualquer. entendo também, eu entendo, é, eu não, eu não entendo. usarem a música. eu não ele...
5: entendo. Eu não entendo eu não entendo
1: <risos> mas olha só eu acho que esse tema pertence a uma outra identidade esperamos. assim como a música do Danny Elfman do Batman que ficou clássica que foi usada também na toda a série de desenhos do Batman na década de 90 e tal ficou super eh, marcada como a, o tema do Batman e aí eu vi uma crítica de um cara falando assim que o novo filme do Batman não tinha um tema não tinha um tema mas a do Hans Zimmer funcionou bem no,
2: no, é, o... é não sensacional não
1: funcionaria a música do Batman temática super quadrinhos caricata naquele filme me dark, entendeu? É, isso, ah,
4: eu tá, tá. Isso, isso eu concordo. Eu, eu
3: concordo também. Eu aceito que não tenha música, mas já que não tem a música, se o cara teve culhão de não ter música porque é pra reescrever o Super-Homem, uh -huh. então manda um Bernard Cornwell aí <risos> <e> escreve <risos> tudo, velho. O Lancelot é um filho da puta, é o um inimigo do Arthur, não é, <risos> é o
0: amigo. Mas tudo é diferente,
2: foda-se. Toco foda-se. É, Lois Lane e uma cafetina. <risos> <risos> Nossa, é uma cafetina é tudo, Ele tanto fez diferente que eu achei
1: até o fim do filme que não não existia o Clark Kent é repórter de óculos. E eu tava achando legal isso. Era
5: legal. Por que, que ele precisou fazer aquilo no sim, final? Eu não
1: sei. Foi a foi mesma coisa. Essa de... sim
5: uma parada que era pra ter ficado no passado, né, cara? Exato, é,
1: eu também foi,
0: concordo.
3: Foi, foi pra dar um tapa na cara do sindicato do jornalismo. <risos> Só
1: precisa de diploma essa merda. Exato,
0: exatamente.
1: I
2: will find him... Eu acho que Krypton, a galera era tão arrogante... Ao ponto de achar que ela nunca ia ser destruída. Era uma super civilização, entendeu? Mas
1: isso é parte da história do, do, dos caras serem
2: arrogantes e não, e não acreditarem no Jarel. É, isso faz todo sentido. Você, hoje em dia a gente tem isso. Ah, o efeito estufa é. É, porra nenhuma. O efeito estufa.
3: É. Uma coisa que eu achei caído, é diferente, mas esperava que não fosse assim, é que a gente vê que o Zod, na verdade, ele não é mal por essência.
1: Não, não. Ele, na verdade,
3: ele, ele do jeito dele, ele tava querendo salvar.
1: Sim. Ele era um cara. O Finge os meios. E eu vou fazer a minha
0: programação. Eu nasci pra isso. Exatamente. Esse negócio de programação, um pouco ao convívio. Eee! Não é, não é,
1: cara. cara é uma um ideia, pouco, né? é uma ideia de ficção
0: científica. Mas aí é fácil, tá? aí
1: tudo, justi tudo justificável. Mas é aquela, é, o Batalha do Apocalipse, os, os arcanjos, os são assim. Não tem livre-arbítrio. Não, mas eles não dizem isso. Dizem? Não. Não, como não dizem? A frase
4: final do cara é exatamente essa, eu não vou parar nunca. É, exatamente. Ah, não, não, ele bem. não tem escolha, é, filho.
3: Mas ele foi feito pra um determinado papel. Sim. Mas tiraram um mas papel coisas, dele
4: sim, mas as decisões dele ele são tem, baseadas ele... no que ele considera ser o
1: melhor para a sociedade, isso é uma decisão baseada no preceito do cara, entendeu, uma coisa que está dentro dele, sim. e isso é um conceito você tem animais que vivem dessa forma no planeta Terra, você tem abelhas, vespas, formigas e tal são animais que vivem em sociedade, mas que cada um tem o seu papel, não que os humanos de Krypton sejam zangões ou insetos e tal, eles têm consciência de seus atos. Mas ainda assim, é uma, a brincadeira da ficção científica é misturar esses conceitos. É uma sociedade programada. E como é que ela funciona? Se eles não tivessem livre-arbítrio, o Jorel não tinha tido
3: o filho naturalmente. Exato. Sim, mas
1: ele era um rebelde na parada, entendeu? Ele sempre tem
0: um rebelde. Aí, era, não no então, então, um
1: mundo novo, tem um cara.
0: A programação dele era ser o Russell Crowe. Então, olha só. <risos> a brincadeira
1: sempre é isso. Você cria essa utopia ou distopia e você pega alguém. E, e tira dessa parada. É uma... Essa
5: pessoa enxerga tudo como e caralho, tá errado, entendeu? Não, sabe o, o grande problema que você tá falando, tu tá dando uma explicação que a gente já ouviu várias vezes. Essa é uma trama blá, é uma trama, cara, que, que já tá batida demais. Tem hein? nada novo, né? Mas nada olha novo. só, ela não
1: é
0: pra ser o tchan do filme. Ela é um detalhe pra criar a motivação do vilão, só isso. Não precisa ser revolucionário. Mas mesmo com essa motivação toda, o outro Zod era mais foda. Não,
1: não, porque o outro Zod
0: ele simplesmente queria Governar o mundo. Isso. Mas ele era mais foda porque. É, é, muito mais irado isso. Isso é um piloto de O nego nem reagiu, cara. O cara chegou na Casa Branca, desceu lá dentro um absurdo, e falou: <risos> É isso. E ele falou: Caralho, tem um deus voando, descendo a prova de balas. Eu não vou fazer nada contra esse cara. Eu vou ficar quieto, que é o que me cabe. O cara tem uma mulher de cabelo curto e um mongol gigante. Eu não tenho como lutar contra um cara desse. É a Liza Mideli, a Liza Minelli, e o. E o Biel Mongol
1: gigante, né, cara? <risos> A segunda parte do filme é a vida do cara, é como ele cresceu, flashbacks, perereu, não sei o que. Tem muita gente que achou isso chato, mas isso me prendeu, porque como é que é entrar na cabeça do cara que pode tudo, né? Eu achei chato, achei maneiro fazer a parte da eu, história. Eu, 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 eu
3: achei maneiro também. Essa é a melhor parte.
1: Achei muito maneiro justamente a, a, o detalhe dele sofrer o bullying e ele falar assim, não, não faz nada, não faz nada, que só vai matar os
0: caras. Não, inclusive, você só consegue entender o super-homem como ele é, a adulto, né? Exato. Se você entender é como ele foi criado. Uhum. Ele deu a sorte do cacete. Se ele caísse na casa de drogado maluco <risos> na casa do Mary Manson não, do Charles Manson se ele caísse na casa do Charles Manson ou do Mary Manson fudeu, né, eu cara? Eu vou te falar que no
5: Kansas ele correu um sério risco, hein, cara? <risos> Mas eu acho até que eles lidaram bem com essa parte do filme também porque isso tem que ser como foi feito, um background do personagem eles não ficaram, né, um horas em cima dessa parada, eles tocavam nas horas certas, tratando Brasil, não, e, e, foi maneiro, pra... e foi maneiro que não foi linear, né? Exatamente. Eu gostei. É, eu
0: achei legal essa forma de contar com o flashback. Os flashbacks viam em momentos que traziam aquele, aquela lembrança. Exatamente. Exato, eu curti bastante. Isso eu gostei bastante. É, essa parte
1: foi é boa mesmo. É, é muito parecido com o roteiro do Batman Begins, mesmo porque é do Goyer o roteiro, né? E esse negócio de você puxar no flashback é uns momentos certos pra cada emoção que ele tá sentindo. Por exemplo, antes você vê ele mais velho salvando a galera na plataforma de petróleo. E depois você vê ele mais jovem não salvando o pai, né? Vendo, vendo o pai morrer no tornado, né? Que, aliás, é a, é a cena
2: mais medíocre de <risos> ah, Você entende por que ela existe, mas ela é, ela é muito ruim, mano. Sabe o
1: que eu acho? Acho que as pessoas não compraram a ideia De ele não salvar o pai ali e o pai tem ido salvar você, o cachorro
0: Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês salvariam Kevin Costner? <risos> não! <risos> É a única pergunta.
3: Uma mulher viveria em sã consciência se tivesse matado o marido daquele jeito que ela matou?
0: A mulher tinha que estar piroquinha na cabeça.
3: lógico, <risos> ela matou o marido, né? É velho? que ela
0: falou, cachorro, cachorro! <risos> o cara Aí... foi lá e, puta, se fudeu. Eu mandava um foda-se o um cachorro bonito, cara.
3: Não, e a questão não era o super-homem salvar ou não o pai. É que ele tinha que ter ido lá buscar o cachorro. Exato. Não dava tempo nem da galera perceber que ele tinha ido lá. Porque tava todo mundo olhando pros carros voando. É. Ele ele vai lá assistir, pega o cachorro e volta. Ninja. Ele é, ele é seu super-homem
5: ninja, né?
1: Pegar eu acho que ele pedido. foi infeliz em escolher esse tipo de situação para fazer essa cena. Porque é. o que ele quer dizer é o seguinte, o pai refreou tanto ele, ao ponto até dele não deixar ele salvar a vida dele. É. Mas isso poderia ter sido, por exemplo, o pai teve um ataque do coração na... Que é original.
2: que, é original. que, que No filme original,
1: isso. o pai teve um ataque do coração na fazenda. O pai poderia ter um ataque do coração na fazenda, ele fala assim pai, eu vou, eu vou correr com você pro hospital, sabe? Eu vou voar ao contrário e fazer
0: o tempo voltar. É. Qualquer merda. É. E o pai e assim,
1: não, não vai fazer porra nenhuma e tal, não sei o que e aí ele deixa ele morrer. É, aquela situação do, do tornado, tipo, se ele corresse pra salvar o pai, foda-se, quem não correria, entendeu? E aí, foda-se que você não mostrava, mas, eu, eu, mas eu, Tem eu, mais
5: eu... a ver o o Dave falou, a questão de terem escolhido o Kevin Costner <risos> pra parar <hoje>. <risos> <risos> Quando ele estende a mãozinha, assim... E faz a cara, faz a, balança a cabecinha assim. Não? O cara fala, beleza, deixa eu Já vai tarde. Né?
1: É, bem, o Kevin Costa mandou bem esse filme. Mandou, tá, mas pô, mandou se fosse bem. um velhinho
0: mais simpático,
1: a gente salvava.
5: Se fosse o Harrison Ford ali, tu corria, né, I will find him!
1: Eu acho que as pessoas sentiram falta muita gente que é fã dos clássicos do clima semicômico e tal que era o Clark Kent fingindo que ele era um banana Ah, mas aí é... foda-se Entendeu? Aí quem sentiu não, não, foda-se Foda-se foda -se, gigante Mas tem eu, esse meu, filme <risos> Não, não, não Mas eu acho, que, eu acho que deve ter porque esse filme ele é ah, a
0: galera do Nolan Entendeu? Então ele é um filme mais pro estilo <risos> do se Batman tem, se tem, Caraca Se tem nenhum reclamando de piadinha vamos falar da música então <risos> Porra, foda-se piadinha do claquete ah, atrapalhado, né, cara? Quadrinhos é uma forma de expressão cultural que
4: demonstra como a sociedade está naquele momento. Como ela se enxerga. Vai... É. A sociedade está bem, você vai ter um tipo de quadrinho. A sociedade está mal, você vai ter outro tipo de quadrinho. O super-homem foi criado numa época, ali perto de, daquela época que as pessoas pulavam da janela. Então você tinha que ter uma, uma, alguma coisa que tirasse da cabeça delas aquela situação. Tanto que o super-homem, inicialmente, era praticamente um cara de circo. Era uma porra ridícula, né? Ele não voava, ele pulava, o que é muito bem é ilustrado no filme, que mostra que ele não voa, ele pula inicialmente.
0: Isso, isso eu achei legal. Ele pula ah? e erra o chão, né? Exatamente.
4: Exato. Agora, <risos> o fato dele ser contido, eu achei do caralho. Por quê? Gente, não é o Super-Homem. O Super-Homem vai ser no segundo filme. No primeiro filme, ele é um alienígena... Super é
0: o É tipo <risos> isso. Só e que é. o cachorro,
4: né? Não, não ajudou. O, o, deu, o cachorro não voa. Ele deu uma bicuda no cachorro. <risos> o cachorro voa. Eu tô falando sério. Ele não é o Super-Homem. Ele é um alienígena que descobriu que, porra, legal, é o último da raça, que bacana, não sei o quê. E topou na porrada com um outro cara. Só. Ele não é o super-homem. Não é o super-homem. Ele é um alienígena que voa, que faz, acontece o caralho. Mais nada. Talvez as pessoas tenham ficado putas com a, ah, o filme é uma merda, não é o super-homem. Não, não é. A ótica que todos nós crescemos de super-homem é o cadeirante lá que voa. <risos> ah, puta Deus merda. Eita. O cadeirante voador morreu, maluco não existe mais, não cabe mais aquele personagem na
1: sociedade de hoje ficaria ridículo. Sr. seu o que você tá dizendo é justamente o que aconteceu em 2006, 2005, 2006, sei lá o quê? com o filme do Bryan Singer, é. ele fez o super-homem antigo e não deu certo, cara. Exatamente, porque a sociedade atual não
4: consegue mais conceber, e essa sempre foi a minha raiva do personagem por isso que eu saí do filme achando ele tão maneiro. Ah, super-homem, o que, é que super-homem faz? Praticamente o que ele quiser mas o super-homem se dedica a fazer o o que durante o dia dele? Salvar gatinhos em árvores. Meu amigo, caguei pra árvore, Eu vou terraplanar essa merda inteira. <risos> E não vai ter mais gatinho. E não vai ter mais árvore. E eu vou fazer uma porra de estacionamento aqui, moro
5: foda Aí você tá confundindo a crítica que a gente tá fazendo ao filme. Ah, essa ideia. Ninguém, ninguém tá ah. discordando de você sobre isso. O que a gente tá questionando aqui é que a trama do filme é boba. Mas é óbvio, puta... Aí, não, aí, gente... não, não. Aí, não, aí óbvio. Peraí, 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 peraí. Aí a
4: gente volta ao Batman. O Batman 1 é bobo.
5: Então você tá dizendo que o filme é bobo. Mas eu
4: nunca neguei que o filme é bobo. Eu não tô falando que o filme merece um Oscar por interpretação, cacete. Eu disse que é uma, na minha concepção, uma boa releitura do super-homem. Que é bobo? A trama é o, é o cara
1: querer terraformar a Terra. É? é, bobo? é bobo? Eu não achei é bobo, bobo. Eu achei normal.
0: Eu achei maneiro. Batistaca da Galáxia? Porra, de
1: foda.
5: <risos> Mas não tem nada de instigante na trama, é isso que eu tô falando. Cara, cara, gente, cara, a trama só, não dá pra mudar,
4: só. JP. A trama não dá pra mudar, olha, cara. Isso é
1: história de quadrinho, cara. Não vai tão, você não pode ir tão fundo, cara. Tem
5: nada a você não ver pode
1: que... querer estar tão fundo, cara lembra algum tempo atrás algum
4: tempo é foda né alguns 15 anos atrás que rezava a lenda que ia ter o filme do super-homem e vai ter o filme do super-homem e vai ter o filme do super-homem e graças a Deus não teve o do filme o Tim do Tim Burton ia ser do Tim
1: Burton com o Nicolas Cage não Tim Burton né é.
4: cara vê a
5: roupa que o Nicolas Cage ia usar do super-homem o Nicolas Cage é louco né cara não, não, olha só você falou Tim Burton já não leva a sério <risos> é. não tem nada a ver com fato de ser quadrinhos. O que eu tô falando é que os caras não apresentaram nada que te faça tentar imaginar o que tivesse acontecendo o que fosse acontecendo. Então não tem nada de instigante na trama. Tem uma sequência de cenas de ação interessante. Entendeu? Eu, eu não sei o que, que
1: tipo de filme você tava procurando ver, cara. Porque Os Vingadores é mais bobo ainda e é ótimo. Porque é, é, é just fun, quadrinhos divertidos. Tudo é uma questão da
4: expectativa do filme. Olha só, eu adoro um bom filme cabeça, mas tem filmes E você tem que entrar e Ah, porra mas isso aqui não tem pé na cabeça Meu
1: irmão Aceita. Eu não sei aonde que você
5: tá vendo a trama do Superman tão mal feita assim. O Superman não pede uma trama instigante, uma trama maneira, vamos filmar também o mim vamos ver o filme do Acumen maneira
1: <risos> Não tô dizendo isso. Não tô dizendo que o Superman não merece a trama maneira. Porque eu achei a trama desse filme maneira porque eu achei que ela foi coerente com a pretensão do vilão, entendeu? Que era reconstruir o planeta dele do jeito que fosse. E essa é a trama do filme. Só que, como é um filme de origem, essa trama tem que brigar com origem dele. por espaço de tempo com a origem do personagem, entendeu? Todo filme de origem ele tem um problema com Até o Batman Begins ele fica muito tempo na origem dele e aí de repente alguém fala assim Ih, galera, a gente tem que criar uma trama aí pro Batman. Não, e a, a motivação
0: do, do Zod de ir atrás do Super-Homem é válida. Não é simplesmente por vingança ou porque é o filho do cara. Não, ele vai porque o Super-Homem ou o como vocês querem chamar o Homem de Aço ele tem algo precioso pro Zod. É isso. É é Precious! <risos> <risos> né? Era algo que era importante pra ele cumprir a missão dele.
1: Exato. Né? Que resume
5: o que eu tô falando. É. Quando esse filme
0: passar de novo na televisão e ver o que tá passando, eu não
1: vou parar pra ver, cara. Ah, mas eu vou. Eu vou parar pra ver, eu vou pegar pipoca, eu vou botar no máximo, eu vou gritar. Você vê a ameaça a fantasma toda vez que passa, não que eu vede, sei. Não vejo,
2: ah, <risos> não. Ah, velho. <mano, risos> é. I will find him! Eu tô entendendo, de repente, o JP tá falando o seguinte, já que a gente vai pegar um personagem da década de Blau e transformar ele atual, tirar toda essa coisa, enfim, engomadinha do primeiro filme. Do... Então, cara, vamos mudar pra uma parada muito foda. E eles... Mas, vale, eu tô entendendo... Só. Peraí, eu tô entendendo que o Jovem Nerd falou que é. você briga com a questão da origem com uma nova releitura. Mas eu tô entendendo o que o JP tá falando. Pra mim, o filme, ok, não teve esse problema, mas poderia ter sido um pouco mais ousado. Poderia ter sido um pouco mais... Filipe, Aí. o olha filme só, não me gente. encantou olha em porra nenhuma é isso
5: aí, é isso aí que o amigo tá falando, o filme não me encantou em porra nenhuma não me trouxe nada de novo, é, é isso que, que cada, cada um tá falando uma coisa
3: e o que o Sr. K tá falando, que não é o Superman, realmente foi uma crítica de várias pessoas que eu vi nas redes sociais aí, reclamando, na verdade nem tão reclamando, mas falando o seguinte, é um excelente filme mas não é o Superman, é isso é o que eu tô relatando que eu vi muita gente escrever. olha só, peraí
4: na minha opinião, tá, na minha mídia opinião Super Homem é um personagem que nunca teve um roteiro foda. Exatamente pela dificuldade de botar um alienígena, praticamente um semi-deus, que vive no mundo de papelão. Todos os roteiros do super-homem se você for pegar, não tô dizendo filme tô falando história em quadrinhos. Vão lembrar que isso é um filme baseado no personagem de história em quadrinhos. Todos os roteiros são bobos. A grande dificuldade do super-homem é que ele era um personagem que foi criado para exemplificar o melhor do mundo, o melhor da raça humana. Inclusive ele é tão bom que só se ele fosse alienígena para ser assim, tá? <risos> Beleza. Porém, eu acho acho, na, na minha opinião, que é um erro que as pessoas vão ao cinema querendo ver aquele personagem numa época que hoje em dia já não é mais. Não tem como ser mais aquilo. O Batman, quando começou, era um detetive. Depois ele se tornou um psicopata. E aí você pega o Batman Cavaleiro das Trevas, cara, ele é um psicopata. Total e completo. No próprio filme, quantos policiais morreram naquela perseguição? Mas o Batman não mata. Sim, mas não é mais aquele Batman. Entendeu? Ah, o super-homem não é o super-homem. Peraí, a gente tem que definir o que é é o super-homem. Super super-homem não é um alienígena que veio pra Terra, viveu escondido e aprendeu a ser, entre aspas, humano e vive escondido na sociedade? Uhum. Cara, o super-homem é isso. Agora, tem gente que vai querer ver o super-homem porra, o campeão dos frascos e comprimidos. Tem gente que vai querer ver o super-homem, irmão, porra, na boa, eu faço o que eu quero. Tem duas histórias do super-homem eu acho espetaculares. Na verdade, são três coisinhas. Espetaculares. Primeiro, entre a foice e o martelo. Ah,
1: excelente. É excelente.
4: Se o super-homem caiu no Kansas, por 12 horas ele não caiu na Rússia. Se ele tivesse caído na Rússia, o que, que teria acontecido? Isso,
1: década de 60. não é,
4: é de arrancar os cabelos. É lindo. Porque aí você para e pensa, tá, tudo é uma questão de criação.
5: Tudo. De tudo novo. De Mas só te interrompendo. Aí tá uma trama maneira. Mas aí não vende, né, cara? Mas não vai vender, exatamente.
0: Aí não vende no cinema, cara. Vejo no filme onde o super-homem cai na
5: Sibéria é criado pelos militares e vira uma bomba humana explode <risos> <nos> Estados Unidos. <risos> Olha que forte falando que tinha que ter filmado isso. Eu só tô falando, tá aí, uma trama maneira. Diferente mas então... De uma, outra, uma maneira. Mas
4: então, é isso que eu tô te falando, JP. Foram pouquíssimos roteiros que foram bons. Todos os roteiros de historinha do Super-Homem é um universo fora do universo <risos> do Super-Homem.
1: Cara, olha só, os filmes do Super-Homem
0: sofreram com tramas terríveis até hoje. É. E eu estou incluindo os clássicos não, não que só, todo mundo ama. Não só com tramas terríveis, como, na minha opinião, com falta de ação. O Super-Homem é o cara mais poderoso Teoricamente, o herói mais poderoso de e não faz nada. Esmaga a mão dos sucrilhos, levanta uma <risos> ilha e não dá uma porrada, cara. É só é, isso que, que ele isso. faz. É. Ser o então...
5: super é um personagem complicado tu botar em ação, Exato, cara.
0: mas, Pô, mas esse eu achei é o que desafio eles, Eu cara, achei que eles foram bem cedidos nesse filme, cara. Eu achei que eles foram bem é, eu achei Exatamente,
1: porque olha só, no primeiro filme a trama é... Até mais da metade do filme não tem trama, porque é só origem. Entendeu? Só origem, origem, origem. origem super salvando pessoas, pegando... Aliás, isso é uma, uma coisa da era de ouro. do Superman ser um herói urbano. Eu, é isso que as pessoas queriam ver naquela época. O, o super-herói combatendo crime, etc e tal, não sei o que. Se você colocar em um escopo maior, você você vê o Super Homem que poder de um Deus pegando é ridículo. ladrão de banco e tirando é gato do alto da árvore É ridículo, é ridículo cara Super Homem
4: Super Homem meu gatinho está na árvore ah é senhora
1: vocês é. não lembram não
4: tem mais árvores não cês, tem mais gato não tem mais <risos> vovó foda-se vocês não, não lembram tanto do
3: Super Homem 2, né puta que pariu lembro Calma. choro de tristeza vou até dar não ele é muito <risos> ele é muito ruim eu vi ele esse ano vi duas vezes para ser ruim tinha que melhorar muito
1: só que na época foi foda. Não, porque eu época do eu tinha 8 anos de idade. <risos> então. Porque, então, porque tinha ação. Não, mas olha só, presta atenção. A trama do primeiro filme, depois da metade do filme, que descobre que o Lex Luthor quer jogar um míssil ele rouba um míssil nuclear, e ele quer tirar o um míssil nuclear na falha de San Andreas, pra que São Francisco e, e adjacências virem uma ilha, e ele venda essa merda de algum jeito. Olha que trama maluca, entendeu? Então a maior ação do filme é o super-homem pegando dois mísseis nucleares e jogando pro espaço. O segundo filme é o Zod querendo conquistar o mundo, e aí é a porradaria
0: de Krypton e na terra. Porradaria. <risos> <risos> Com aspas, porradaria. <risos> a Loslene dá um soco na cara da mulher, cara. É, é. A Loslene mata a mulher, aliás. Não, ninguém morre. Eles querem um buraco infinito.
3: Ah, mas morrem. Só que né, no cara. segundo filme não tinha tecnologia pra fazer uma porradaria foda. Exato. Mas é porradaria direto, hein? A guerra lá de sopro, tem a peruca do <risos> velho não, voando, é cachorrinho, poodle, saindo voando. As pessoas acham que, velho, que, eles,
1: que o Zod matou o super Homem e elas vão linchar os Zod, cara. Pega um o cidade ah, de pau.
0: De pau né? Vamos lá! Vamos lá. É é perfeito, né, e mano?
1: o cara dá uma soprada e tá todo mundo voando. E aí, cara, pra você ver como é filme de criança? O cara, no meio dessa confusão, na briga de super seres na cidade, o cara vai é, lamber um sorvete e o sopro joga a bola de sorvete na cara do outro maluco <risos> que é <lá> do lado. <risos> Pode,
3: desculpa, te falar uma parada, mas esse super-homem de agora também é filme pra criança, cara. Não é, cara. Que não é, esse? mas não é mesmo. É, sim, é, sim. Não é, é cara.
5: claro que não é, é,
0: é, cara. Você acha que a criança tem saco de ver a criança, a, nessa hora e meia que vocês estão batendo palma aí do começo é. de f, origem, e valores a criança tá se enforcando, mano ah, tá, tá ela correndo pro cinema,
5: entendeu? mas aí é que tá, aí a parte final não, é a parte cara. que agrada a criança, cara
4: então peraí, peraí, peraí peraí, 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 peraí então é um filme pra família vai levar a criança é pra
0: família, é pra família é pra família que não tem sangue, nem sexo peraí, peraí,
4: olha só, quer ver um filme que não é pra criança? o ótimo, meu irmão não
0: é, não, o, o ótimo porque... não é pra ninguém. Né? <risos> é ótimo, você é fecha bom. o cinema, Porque o filme é uma merda sem fim. É bom? É bom? Caralho! Você tá maluco?
2: Quem falou ah, que é bom que a gente vai desconectar agora? Não, não, não. não, não, não só, só. Você, é, a gente é leu o quadrinho a gente sabe muito bem a, a densidade do hum. ótimo. Você pega aquilo e coloca numa tela de cinema, não dá pra reproduzir, brother. Não dá. Tem que ser um filme blockbuster pra todo mundo ver, que no caso, não dá pra todo mundo ver. Mas não é um filme ruim, cara. É um filme ruim.
0: Muito ruim, cara.
3: Cincine, então, nem a história em quadrinho,
0: nem o filme são pra
1: criança. Não, ah, é, ah, é O que eu tudo quero bom. dizer é o seguinte: esse Man of Steel, mais compenetrado, não sei que, mais pensando na vida, mais não sei o quê. Pode ser que a criança demore pra se interessar e, e só no final que tem a cena que ela vai gostar, entendeu? É, ela não tá muito interessada em ver o, o super-homem pensando se ele deve agir ou não. No outro filme Super-Homem, tinha aquelas sequências enormes dele salvando a criança que cai na catarata de miagra. Ah,
5: falar que eu, eu quando criança eu levantei do cinema mas e fui embora, eu não cara. eu adorei você tá, você era velho desde criança
0: <risos>
1: Agora vamos para a terceira parte do filme, que talvez seja a que maior geradora de polêmica, né? De divisão de, de, de gostos. Vou embora. Eu... É. Alguém sumiu mesmo. <risos> não é terceira parte vocês não gostaram, não é isso? Vocês não. Falaram virou videogame, caralho, e tudo? Exatamente. Assim, na minha opinião, eu tava gostando do filme, e eu, eu tinha ouvido falar tantas opiniões diferentes, que eu falei assim, pô, vai ter algum, alguma coisa vai acontecer que eu vou achar uma merda. né? <risos> Porque até agora eu gostei do filme, sei lá, três quartos do filme eu gostei. E aí chegou a terceira parte, eu com muito medo, e de repente pra mim, e eu boto em negrito e itálico, <risos> o filme brilha a partir daí. <risos> brilha! Caps Lock, né? Caps Lock. Caps Lock. Mas é pra mim, então, eu acho que as pessoas têm um filtro no cérebro e o filtro é feito de coisas que elas viram, testemunharam, leram, cresceram, coisas que elas almejam e esse filtro, a passa ou não passa, entendeu? E no meu filtro passou. E às vezes no filtro das outras pessoas não passou. Tem falhas? Tem. Eu sei que tem. Porque eu também, eu não sou um cara que esquece tudo, que aparece, já vai na de tudo parece o quê? Oh, não, vale. ele não gosta de Prometeu. <risos> é, exatamente. O meu filtro de história e quadrinho, ele é muito mais light do que o meu filtro de ficção científica, por exemplo. Eu vi muita gente falando, até meu amigo Afonso Solano, ah, o Super-Homem é um filme de ficção científica, muito mais do que um filme de herói, né? É. Mas aí eu fiquei pensando, mas será que as pessoas estão achando isso porque tem naves e tem uma invasão alienígena e as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa num contexto de filme de super-herói ou do Super-Homem mesmo e tal? Mas aí eu lembro que o Super-Homem, na Era de Ouro, ele era um herói herói urbano, aquele negócio que eu falei já, né? Pegar bandido, ladrão de banco, essas coisas e tal, não sei o que. Depois, o super-homem, ele foi se transformando com são os desafios para o super-homem, né? Ele é um herói cósmico. De muito é pra cá, ele é um herói cósmico. Então, quem lê é o super-homem, sabe que ele enfrenta alienígena, monstro, magia e o caralho e todo tipo de ciranda de acontecimentos de história em quadrinho que o nego mistura tudo nessa porra, né? Então, eu tô acostumado a ver o super-homem enfrentar uma nave espacial alienígena. Talvez as pessoas não estejam em geral acostumadas a isso, porque você não viu isso num filme do super-homem. Você viu ele basicamente fazendo o papel de um herói urbano, né? Lidando com bandidos, com Lex Luthor, com não sei o que. O máximo é o Zod, que é um Kryptoniano que veio no segundo filme e tal, mas é muito urbano, é muito pé no chão. Eles chegam sozinhos, né? Eles saem da Zona Fantasma e não tem tecnologia, não tem porra nenhuma. São só eles contra o cara. E aí, quando eu vi naves voando ao redor de Metrópolis e o Batistaca cósmico batendo, bah, bá, Galáctico, exato, <risos> o cara a eu não achei estranho, isso não me causou estranheza. Eu achei familiar pra um cara que gosta de quadrinhos, entendeu? Eu não sei se vocês tiveram a mesma
5: opinião ou não. Não, sem estranheza, não teve
1: nenhuma Também <risos> não, não estranhei
5: nada, não. <risos> ah, então tá bom. <risos> Encerra por aí. Não é,
0: achei é...
3: ruim ter as naves, eu achei até maneiras as naves.
0: Achei meio sem lógica com eles, com
3: aquela tecnologia toda, fazer aquele mise-en-scène na entrada.
1: Qual misancene?
3: De ficar transmitindo pra TV e o caralho. Ah. Aí depois volta, aí depois
4: volta a luz, volta tudo.
1: <risos> eu sei, eu sei. Sempre tem que ter isso na invasão alienígena, né, cara?
4: Eu particularmente gostei dessa sequência, tá? Porque, como eu falei, é a porra de um cara super ultra hiper poderoso que vive numa merda de um mundo de papelão. Sempre achei ridículo, cara. Eu nunca consegui gostar de super-homem, exatamente porque ele tampava na porrada, aí batia, aí quicava numa paredinha, aí batia, aí quicava numa paredinha. Caceta, Puta
3: que pariu. Isso não ficou meio esquisito, piegas? Já que o que? Ele, tanto de gente que ele matou... Mas, gente...
1: Para de jogar as mortes na, nas costas do super-homem.
3: As de Metrópole, não. Mas as de Pequenópolis, sim. <risos> Não. <risos> ele taca o Zod no posto de gasolina e explode tudo. Mas ele não é o super-homem ainda, esse que, não, eu, que eu falei na... E luta.
0: o cara não sabe lutar, cara. Ele tá fazendo o melhor que ele pode ali. Mas esse é o cara que não salvou o
3: pai, é Mas ele mudou, bicho. Mas, mas medo, ele mudou, é? Mas Daí o Zod pode
0: matar todo mundo, cara.
3: Calma, mas o que eu queria dizer é isso. Chega no final, ele fica enfurecido porque vai matar uma família.
1: Não é isso. Ele não matou o Zod. E, aliás, muita gente não gostou. Ah, o super-homem não mata, ele matou. O primeiro super-homem já matou nos quadrinhos, já matou. Matou os ódio nos quadrinhos na época do John Byrne. já matou o Apocalipse nos quadrinhos, então é. o super-homem sim. assim. Então não vem essa coisa que o super-homem não mata. Aí eu vi muita gente criticando assim. Ah, o super-homem deixou a cidade inteira virar uma cratera, matar 50 <risos> mil pessoas e depois, na hora que foi matar uma família de três pessoas, ele, ai meu
0: Deus, não, não, não pode. não, Aí é não é né, gente? Não os... é isso que ele tá falando ali é, no filme, né? É, o cara. É simbólico. O cara, <risos> Chega, né? o cara Chega. Ele, fala, ele falou assim: eu não vou parar. Exato. Eu vou matar todo mundo Exato. Eu vou foder todo mundo Eu vou usar supositório de cocaína Vai ser uma, <risos> uma merda do caralho <risos> E aí o super falou Chega nessa porra a família, do... era, a família simbolizava O ser humano, a raça humana A Lays
3: Minelli <risos> chegou e falou Que pra cada um que ele salvasse Eles iam matar um milhão uh -huh.
0: E ele não deu xilique ah, caramba, Porque cara... ele era bravata de, de é, guerra porra, Ele tá bom, então ah, tá, bom. tá bom Eu vou salvar aqui Venhamos
4: e convenhamos eu não tava afim de matar todo mundo pura e simplesmente. A ideia que me passou era: vamos ter uns animais aí de pets. Os que sobreviverem serão nossos pets.
0: Não, eles iam matar todo porque mundo. Porque se cara.
4: realmente a ideia fosse matar todo mundo, amigo,
0: era começar a voar e atravessar a Não, eles
4: iam, eles iam matar todo mundo porque eles estavam mudando a atmosfera. É, eles
0: estavam na vibe de matar todo mundo. Eles é, queriam é, matar aliás, todo mundo. É o eu é. dizer é:
4: vamos matar todo mundo com tempo pra caralho que a gente vai fazer. Tipo, sério, <risos> <zero, risos> cacete. Não, vamos matar todo mundo para agredir o cara
1: pela sacanagem sacanagem de matar todo mundo, é começar a atravessar prédio. Então, mas aí esse momento em que eles começam a atravessar prédio já é o momento em que o Zod falou, você tirou a minha alma. Eu queria reconstruir Krypton e você destruiu a máquina pra reconstruir Krypton e eu não tenho mais povo. Eu, eu fui feito pra defender o povo de Krypton e eu não tenho mais povo. E aí no final ele fala assim, eu vou matar você e vou matar todo mundo, mano. Porque foda-se, acabou pra mim, entendeu? Então, e ele falou assim, essa luta vai terminar com ou você ou eu morto. E aí aquele... Chega do super-homem, foi aquele simbolismo dele. Eu vou matar um por um, maluco. Nem que seja aqui, ó. Matando essa família, eu vou começar com esses. Quer dizer, vou começar, vou continuar com
0: esses, e depois é, é o resto. Então... E olha só, eu acho que era a família do morrindo hein? <risos> <risos> não podia e aí... deixado, pelo menos essa o que o Superman falou
1: foi chega entendeu não foi pra salvar aquela família foi pra salvar todo mundo cara porque o cara ia matar todo
0: mundo exato, exato. cara
3: olha exato. só velho olha só a cidade tá destruída e ele chega e dá um beijinho na Lois Lane ah
1: ok era em era anticlimático pra caralho era miadas,
3: cara era pra ele sentar e chorar e falar meu Deus o que fizemos <risos> <risos> eu
1: sei eu sei que foi bem anticlimático eu <risos> também Porra, concordo com você o cara com que você.
3: foi excitado com, com aquela destruição velho <risos> história de cocaína mesmo bicho Eu quero uma explicação,
0: cara. I will find him.
1: Eu sei que a Lois Lane é um grande problema desse filme, eu sei. É, ela, é grande problema. Primeiro que ela tem um superpoder, que ela não falou, mas ela tem, que é teleporte, né? Isso! <risos> ela consegue estar em todos os lugares que ela tem que estar. Ela é um plot device, como as pessoas chamam, que foi muito forçado e jogado o goela abaixo das pessoas, porque, assim, ok ela ter tido uma importância, porque ela foi a pessoa que descobriu quem era o super-homem. Aliás, parabéns pela primeira Lois Lane que realmente faz alguma reportagem significativa que a gente entende. Ela descobriu eu quero super homem, parabéns. Sim. Em dois dias. Já o FBI, a CIA, <risos> ninguém descobre, não. Mas né? você não vê tanta coisa no Fantástico que eles descobrem que a polícia não descobre. <risos> É, realmente. É. Ninguém
5: pensa em dar um pulo no câncer. Exato. Tudo
3: cai na fazenda ali dele, né? É nas redondezas. É. O FBI foi na fazenda levar a Lloyd Lane. Foi? É, mesmo. mas ele foi e pensa em voltar lá. Olha, não, para, que isso. Por exemplo,
1: por que, que ele levou a Lois Lane na
0: nave? Os ódios? Traz a mulher também. É isso, cara, isso é demais. Caraca, é. eu tenho uma explicação. Ah, mas também, nego, vocês tá... estão querendo implicar com filme de bobeira. <risos> <risos> o, olha só, o repórter lá do site de fofoca. Falou no, no Jornal Nacional lá pro William Bonner. A Lois Lane, que sabe quem é o super-homem, pergunta pra Lois Lane. Tu acha que o Zod não tava monitorando? Então. Ele olhou, beleza, Lois Lane. vamos lá. Ah, essa aí é a Lois Lane. traz pra cá. Não, não, mas... Vamos ler que... a lente de, da mente dela, pô. Até, até aí tudo bem. Então foi pra... por isso que o Zod trouxe ela pra nave. Não, ela não, falou não. a desculpa porque mexeram na minha cabeça. O super-homem falou na minha também. Então, esse
1: que é o problema. Se ele tivesse pego a Lois Lane, ó, oh, vou, vou monitorar a tua mente pra descobrir mais
0: sobre o super-homem, ok. Mas ele
1: pegou o super-homem e monitorou a mente dele também, cara. E aí ele fodeu,
0: não precisava dela. Foda-se ela. Pô, mas aí, aí, aí você tá sendo também um vilãozinho de mente dela. <risos> Quem te garante que ele ia conseguir ler a mente do super-homem? Ah, então ele queria bater, bater um com o outro. Não, né? cara, às vezes ele não... <risos> às vezes... Às vezes... <risos> a, a criação <risos> mental. <risos> É, exatamente. Às vezes isso. ele não conseguiria ler a mente do cara e teria que ler a dela. Ou, às vezes, é, usar ela é, pra... Ela, ela era, pô, era a rocha de A controle. mulher tava ali de bobeira. Né? <risos> e era, era em meadas, cara. Bata pra dentro. E, peraí, rapidão,
3: cara. Aí ele tá em perigo, tal, não sei o quê. Eles estão lá dentro do Zod, se entregou. Ah, a dentro a do Zod bonita, não, olha aí. De, é, dentro da nave do Zod. <risos> eles estão lá, porra, em perigo. O cara tá com aquela chavinha, maluco. Que, enfim, tudo quanto é buraco que tem na, das naves, enfim, aquela chave,
1: né? É o USB lá do que?
3: É. é bagulho pra fazer ligação direta, né? Aquela bicha, chave <risos> uhum. bicha. Aí ele chega e entrega pra mulher, velho. Ó, segura que deve estar tá mais seguro contigo.
5: <risos> é porque não pode ele não ter bolso, cara. <risos> não dela <tinha. risos> I will find him!
1: outra coisa que não faz sentido, né? Eu critico o filme nesse ponto também. É assim, ele vai naquela nave e aí contra o fantasma do pai lá, computadorizado, né? Isso achei meio chato. Ah, mas ok, isso no outro filme Chega de Russell Crowe, né, cara? Não, não é tanto Crow. assim de Russell Crowe. Aí o Russell
3: era mais assim, respostas prontas.
1: Não, 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 mas tinha uma interação. Ele perguntava coisa e ele respondia. Rolava uma inteligência artificial. Mas olha só, é. ele chega pro Russell Crowe, oi, 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 vou te contar quem é você, não sei o quê. E olha só, esse uniforme tem o... Esse aqui ou um não uniforme, Uniforme da nossa casa, né? A casa é o. e isso aqui é. significa esperança. E ele vai e veste o uniforme. E por que, né, cara? Não, não, não. Você ok. Então, aí, vai. aí passa, cara. É super-herói. Tem que ter o uniforme. <risos> Então, na história do, dos
3: filmes originais Tinha porque ele usar isso Porque era super-herói Ele pra ser um super-herói precisava de uma roupa A mãe dele vai lá e faz a roupa é, mas, Caraca, cara. mas
0: tu queria o que? Que o super-homem lutasse meio milésimo de segundo Com calçadinhos e camisa xadrez <risos> E depois passasse o resto do filme pelado Lutando com os caras <risos> Mas calma aí, olha só Deixa
1: o uniforme, passa o uniforme, passa O que não passa é o seguinte Aquela nave estava enterrada lá há 20 mil anos Ela era uma sonda dos antigos criptonianos. Como é que tinha o uniforme da Casa El ali dentro daquela nave? É, quem disse que a Casa El não tem 20 mil anos? <risos>
2: porra, cara. É isso mesmo? Ele tá com uma roupa de 20 mil anos? Cara, olha só. Tinha um <risos> seriado chamado Super Herói Americano. que o cara acha uma maletinha com uma roupinha e um manual de como voar. Podia ah. ser o caso, cara. Ah, cara então, isso foi uma
1: trapaça descarada do roteirista. Pode ser uma trapaça. Ah. Você reparou que aquela
4: roupa nem do Zod, nem dele rasgam? Ah, sim, claro. Nos quadrinhos tem uma
1: explicação pra isso.
4: Sim, olha. é um tecido criptoniano fotão. Não, cara. não, não, não. Ele, <risos> ele <risos>
1: tem o um campo de força. De, de poucos centímetros em volta é, dele. Né? Ele
4: tem. É, a força dele é chamada
0: telesnéja tátil. Tudo bem. <risos> É, exato. Tô
1: falando sério. O que não explica a capa, né? Mas
0: tudo bem. É, ok. <risos> tudo bem. Inclusive, eu achei excelente aquele golpe da capa, hein? O golpe da capa, Que o Zod pega ele pela capa, gira e... Foda, é. foi bom, né? É. Foi bom. Achei excelente. Não pode ser pra nada. Mas tudo bem. Será que aquela roupa não foi feita
1: pra ele naquele momento? Uma impressora 3D. Pode ter é. sido. A gente pode acreditar nisso e deixar passar. <risos> é, <risos> ué. Por que não? Pode, <risos> é. Pode. <risos> Boa, né? Boa, Com
3: Prometheus, a gente pode achar que o geólogo estudou na Unip <risos>
0: também, né, cara?
1: <risos> a porradaria em Smallview, eu já achei foda pra caralho. Não tô, ok, não tô questionando, ah, o super-homem sai rebocando o cara dentro do posto de gasolina, explode coisa, ok, ele não me deu as consequências ali, ele tá ainda virando super-homem, ele tá entendendo, é a primeira vez que ele luta com o cara à altura dele, a altura né? altura dele, é? Faltante... exatamente, ele qualquer pode...
3: cara, na
1: verdade. <risos> é, é, exatamente, é a primeira vez que ele vai dar um soco de verdade a alguém, né, cara? E aí, eu achei muito maneiro ter a referência ao gigantão e a, e a mulher lá, ursa, e que A ursa, me... que, é, que ela não se chama ursa nesse
0: filme. Nesse filme ela se chama... Fedora, né? Não, não é Fedora, cara. <risos> fedora. Como é que é? É ela
1: é. sei lá. Que é. Faora, Faora.
0: Faora ui. <risos> Exato. E cara, eu vou te dizer, essa mulher roubou a cena, cara. É engraçado Nossa. que em Crypto todo mundo tem o, um, né? Kaleo, Joel é. e aí. É, faora ui. Uhum. E aí tem Zod. <risos> Zod, <risos>
1: exato. Cara, mas eu achei ela ela roubou a cena. Golpezinhos Dragon Ball Z, mini teleporte, muito legal. Ela era
0: mais sinista que o Zod, na minha opinião.
1: Ela é, e, e, e aliás, ela, que no primeiro filme, no filme do o Zod original, o Zod era arrogante, né? Ele era o cara arrogante. E nesse filme, não. O Zod, ele tem um cara com propósito e ela era arrogante. Eu senti falta dessa soberba do Zod. <risos> Sentiu falta do Neil before Zod. Era um
3: personagem mais carismático. Né? Mas, eu,
1: mas eu gostei desse... Eu, eu adoro o Zod original, mas eu gostei bastante desse Zod. Ele é diferente, né? Mas eu achei que ela fez um bom papel de soberba. Assim. Ela ficava deixando os caras dar tiro na cara dela, você é, andando não. devagarzinho pra cima dos caras. Pá! Tipo assim, cara, você é um super ser. Pra que você tem que se provar sabe, matando essas formigas, né? Mas ela queria matar as pequenas
0: formigas insignificantes. É, né? ela era, assim, porque o Zod tinha até a desculpa de, eu fim, justifico os meios, eu vou destruir o planeta inteiro pra salvar a minha raça. Ela tava fazendo pelo prazer da
1: coisa. É, ela queria... Ela
5: cachorrulou.
0: <risos> exatamente. Exatamente.
1: Muito maneiro. A armadura dela era maneira pra caralho, design foda, e toda vez que ela pulava do alto em direção à câmera, ela fez umas 30 vezes isso. Era muito maneiro, cara. É,
0: pulou em cima dos aviões foi bem foda, eu achei bem maneiro, cara. E
1: o gigantão ficou pouco tempo, né? O que aconteceu
0: com ele? Eu não lembro. Ele foi massacrado pelo ele
2: fugiu, sei lá. Fugiu. Cara, eu não gravei nenhuma cena do, do, do gigante, eu só fiquei ele realmente. eu deu umas porradas
0: do Super-Homem, mas ele, assim como o gigante do outro filme, não tinha personalidade. Ele era só um criptonino gigantesco. E <risos> fica até a dúvida se é um cara ou um robô de tão grande, né? Não, é, é Porque nenhum outro criptoniano é tão grande,
5: né, cara? É. Eles ficaram com vontade de botar a cara dele parecida com o Vin Diesel, mas depois se arrependeram. Ah, a cara dele?
3: Parece dentro da nave. Ah, eu é? Não,
5: eu não lembro de ter Também visto. não lembro.
3: Eles estão andando assim, ele é o último da fila. O
1: cara joga um trem, joga a locomotiva no, no, no super-homem, é muito bom, cara. Você
0: vê o trem voando
1: pra cima do cara, é muito bom. É muita destruição, cara. Não, e quando eu
0: vi o trailer, eu falei, caralho, o que, que os caras vão fazer lutando em Pequenópolis, né, cara?
2: <risos> Mas faz sentido, né? Eles foram lá atrás da navezinha do, do garotinho. Eu ainda senti falta dos outros kryptonianos, do jardineiro, do médico entrando na porrada. <risos> ah. O jardineiro eu podia arrancar todas as árvores dos Estados Unidos, cara. Entendeu? Isso é uma loucura. exame de sangue, tirava o sangue de todo mundo, sabe? Porra, tinha que botar <risos> essa galera pra porrada. Não, não faz sentido ele isso. A Ele tava ah, operando
1: só... as máquinas, cara. Essa que mané máquina, cara. Ah, que mané máquina. Eu tava operando lá não,
2: o... Estaciona o... a nave, sai todo mundo, e o planeta <risos> na porrada e volta, bicho. Ele achava que ele podia dar conta Mas do Mas olha cara. só,
0: o planeta não estava oferecendo resistência a eles. Exato. O único... As naves, os aviões de exército, o tanque, nada. Isso não fez diferença nenhuma, cara. O que tava dando problema pra eles e que eles não sabiam era o super-homem. Eles acharam que não ia dar nada e quando chegaram lá o cara ofereceu resistência tanto que eles mandaram. Manda a Trinity, manda <risos> esse gigante e isso tá tranquilo, resolveu o problema. E aí, que, tipo, a, o melhor os melhores soldados e não deram conta. Tanto que depois foi o próprio Zod lutar tá, com o cara que é o, o militar
2: madaforker de Krypton. Mas ele foi porque só sobrou ele, né? E o exército, a resistência eram dois generais, um jipe, um tanquezinho, um metgel e um helicóptero. Não é, nunca né, viu cara? cara, o exército americano no filme era isso. Acho era. que é jogar Três... uma bomba nuclear em no... metrópolis, cara. Aonde? muito porra, ah, cara, é o que eu não posso falar que vão negar meu visto, mas por muito menos <risos> o cinema faz
0: isso. <risos> I will find him! Eu achei muito maneiro quando os Odds, né? Ele fala que eu sou o soldado perfeito, sou o Leônidas de Krypton, caralho. Meus sentidos todos vão se aprimorando pra ser o melhor guerreiro possível, né? E aí. Você, você... demorou a vida
4: inteira, eu faço isso em
0: 18 minutos. <risos> e aí ele, né, consegue dominar lá os sentidos dele, de visão e audição. E aí no final ele aprende a voar. Em 18 né? minutos. E aprende a expandir a áurea protetora, sei lá. Porque ele tira a armadura, né? É, tira a armadura pra voar. Cara, esse momento eles perderam do filme ser épico. Ok. Que se quando ele tivesse tirado a armadura, ele tivesse com uma gola em V,
1: foda pra caralho, cara. <risos> Homenagem, né, cara? Ia ser foda. Cara, eu achei a briga dele com o Zod. Eu já tinha achado foda a briga em Smallville. Eu falei, cara, é, não tem mais dinheiro pra fazer mais nada. E fizeram uma puta briga que me deu vergonha. Vergonha! De Matrix Revolutions que tentou fazer uma briguinha de super seres numa cidade. Vergonha, rapaz! <risos> e finalmente eu vi, cara, sabe por quê? Porque eu adorava o filme do Zod, antigo, porque ele era o cara que tinha o mesmo poder do super-homem. Então era a briga de super-ser. E eu ficava falando assim, cara, um dia vão refazer o filme do super-homem, vão botar o Zod, finalmente, que eu achava que ia ser a sequência do Superman Returns, que não teve sequência porque foi, né, uma bosta. E eu esperava que a sequência do Superman Returns fosse, agora eles vão botar o Zod e eu vou ver uma briga de super-seres com os efeitos especiais de hoje em dia, vai ser do caralho. Porque na briga de Metrópolis do outro filme, é, eles destroem a cidade, a antena do Empire State, e destroem uma janela de concreto que tava numa construção, explode uns carros e só, só as pessoas. E, o, e um sorvete sai voando. <risos> Esses são os danos a, de... A, a peruca, a peruca do cara. A peruca do cara, exato. Os danos de Metrópolis. Eu falei, cara, já imaginou? Porque, cara, nos quadrinhos você vê essas coisas de prédios sendo destruídos. Toda... Se você pegar aquela série Marvels, que é do Alex Ross, você lembra dessa série? Claro, claro. Que era uh -huh. o fotógrafo, era todas as crises de Marvel sobre a visão de um fotógrafo, não dos do heróis, né? Uh -huh. Você vê quantas vezes Nova York é destruída, porque eles vão botando todas as sagas clássicas, da Marvel, namoro invadindo a parada, vem a mega onda e varre Nova York, vem Galactus botando parada pra devorar o mundo em cima do, do edifício Baxter, vem cara, é invasão alienígena todo dia. Tipo você assim, qual é a invasão alienígena da, da, da semana, entendeu? É, meu, é o seguinte, segunda, terça e quarta, tranquilo, quinta você não
4: sabe ligar aquilo. <risos>
1: Exato, né, cara? Quinta-feira
4: é dia de cu, quinta-feira é o dia de que ó, ninguém sai de casa que vai ter uma invasão alienígena. <risos>
1: Exatamente. Então, cara, eu que estava esperando a muito tempo ver esta briga
2: apoteótica, cara. O que aconteceu pra mim foi o seguinte, virou a porrada pela porrada. Ah, ok, tava defendendo, não tava. Se os Zod, bicho, entrasse numa de cumprir o que eles falaram, Ó, pra cada um que você vai salvar, a gente vai estar um milhão, e começasse a se matar geral. E aí eu o super-homem, e aí o super-homem falou, cara, ou eu paro essa merda, vai morrer mais gente, mas pelo menos não vai morrer o mundo inteiro. Eu cara, ele devia matar todo mundo, e o super-homem, no desespero, sem treinamento, iria fazer alguma coisa. Cara, Ficou uma luta de MMA, entendeu? Com a galera morrendo e eu assim, porra... Mas olha okay. só,
1: Andrés, você é um cara que você não joga videogame online, né?
2: Jogo Battlefield. Então,
1: você fala assim, eu vou destruir a base, mas tem um inimigo aqui e você vira as costas pro inimigo, você toma tiro e morre.
2: Mas eles eram três, cara. No final não era mais, no final era só ele. Jovem Nerd, o cara é um general, ele não pensa como você, ele não pensa como eu, ele tem um pensamento militar, não, 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 não. ele vai desestabilizar o inimigo no, dele. Cara. Na
1: porradaria, você tá esquecendo o filme, na, na hora da porradaria... Ele fala que ele, ele o, o, já, já tinha tiam, todo mundo. Já destruído a nave Que ia terraformar o planeta E ele falou Se você destru... não, não destrói essa nave Que você vai destruir Krypton E ele
2: destruiu a nave Sim, aí ele falava Agora que você destruiu a esperança de destruir Krypton Eu vou matar todos os humanos que eu consigo Eu vou matar vou... Você. Ah, aqui você Você, você. você sai... roubou minha alma Ele é general Ele dá um coxiguruma no super-homem E sai correndo e mata <risos>
1: Caralho Porra. Olha só, naquele momento Ele era
2: vingança pura
1: Foda-se, acabou meu mundo Eu vou te matar
2: eu Entendi, mas ele não pensou que, sendo um general, caraca, ele cara. deixou a coisa chegar naquele ponto, mas, Caraca, é não, falando. acabou a estratégia, maluco, agora é, agora é morte. Cara, nunca teve estratégia. Essa é Essa só... questão, o Zod e a galera lá nunca pensaram friamente, falaram, cara, o cara tem o mesmo poder que a gente, ele pode parar a gente, o que a gente mas, vai ele... fazer? Manda um cara pra Paris, ninguém se importa com o francês, manda destruir aquela merda inteira e ele não vai saber o que fazer, sabe? Fica...
3: Oh, o Zod de 1980 pensou nisso, Aham, ele tá falou certo. ele tem uma fraqueza, ele se importa com as pessoas. É isso. É isso, é isso. Vamos botar
4: pra fuder as
3: pessoas.
1: É, é isso, é isso. Teve muita gente falando que faltou ele se portar com as pessoas na área da briga da cidade.
4: Eu, particularmente, gostei porque tem duas cenas que eu olhei com calma e falei, caralho, o cara explodiu. <risos> <risos> Juro, tem umas cenas que eu não lembro se é o Zod, que passa o super-homem, não sei, que ele é jogado, e tá o um carinha assim, ah, correndo
1: e... Pode. Então, por um lado, você tem que pensar que ele salvou o mundo inteiro destruindo as máquinas. Cara, entendeu? é uma ilusão achar que o super-homem tem como impedir é. que as
0: pessoas morram.
1: Mas eu acho que as pessoas sentiram falta de ter uma cena que no meio da porrada ele vai e salve alguém, entendeu? Não,
2: não é isso, não. Ele, ele salvou é a os militares, ele salvou os militares. <risos> é a motivação. Pra justificar aquela destruição toda, o super-homem de não se importar em, enfim, matar mais gente, é, cara, eu vou ter que matar esse cara, então. assim, antes que ele bate mais. É isso,
1: Ai. é isso que
3: aconteceu. isso mal seria, eu acho, até mais, mais justo, se ele pegasse aquele helicóptero que tava caindo, com o, o maluco que fez oss? O coronel, se ele salvasse aquele helicóptero Porque no final das contas o helicóptero tá girando Que nem uma barata com dois litros de inseticida na, na cabeça <risos> Vem girando, girando, pá, caiu no chão O cara chega,
4: tira o, o headphone e sai ah. pronto pra lutar não. O que eu gostei mesmo, não foi ele sair O que eu gostei mesmo, foi ele despejar 15 tiros de 9mm na mulher Não deu nada, o que, é que ele faz? faca.
1: É, o cara vai morrer com honra, maluco, é isso? Não,
4: peraí, peraí, peraí Vai morrer com honra não? Vai morrer com honra, você fica em pé e fala Tá bom, não deu pra mim, foda-se Me rasga de cima a baixo
1: ah, Mas você tá querendo que as pessoas sejam totalmente racionais Em situações extremas, cara Não, não, eu só queria que ele
3: tivesse morrido na
1: queda É não, Cara, olha só, queda de helicóptero não é que sobrevive, cara Não, não, não,
3: não daquele jeito cara. Ah,
1: cara, sobrevive Pergunta,
3: Pergunta pro eu.
2: Ulisses Guimarães
1: se ele tá vivo <risos> I will find him Eu achei a briga muito boa. Quando o Zod começa a, a, a jogar raio de laser pra tudo quanto é lá dentro daquele prédio, sabe? ele descobre que ele tem o laser. E ele sai rasgando o prédio inteiro com aquele Eu achei muito foda, cara. É muito maneiro. E, e cara, é... é, é aquele nível de destruição épico era o que eu queria ver então por isso que eu fiquei satisfeito talvez o Andrés não quisesse ver isso ele quisesse ver o super-homem eu... distribuindo flor para as pessoas oh,
2: yeah. <risos> oh, <risos> pra oh, <risos> mim imaginário é sempre do
0: contra
1: né? impressionante cara,
2: No final eu achei para mim faltou o Optimus Prime caindo na porrada ali destruindo a cidade também que foi a Transformers e o final do super-homem para mim foi a mesma merda entendeu <risos> bando de efeito especial bando Jesus. de coisa nonsense não é o um
3: bagulho que nem né, quando a gente Viu Terminator 2 lá em 1990 e pouquinho? Uhum. A gente ficou aberto, Fala assim: caralho, exatamente, exatamente. que coisa é uma coisa nova. Uma parada, fala, o que a gente viu nesse filme não foi nada demais. Ah, ah, olha não foi só, nada feito,
1: tudo já foi feito. O cara, quando o cara dá uma chicotada no cara ele ele bate na lateral do prédio, abre um shockwave na lateral do prédio, eu achei. Eu, eu falei: caralho, foda, puta que pariu. Eu tava assim, cara, eu tava feliz, eu tava feliz com a, com a destruição toda e, e, e óbvio que eu já vi de alguma <risos> forma. Eu já eu já vi Prédio Caindo em filme, eu já vi Prédio Caindo não sei o que, no Matrix, e whatever, já vi isso tudo, mas, cara, tá no filme que eu tava gostando, que eu tava achando interessante, eu tinha a expectativa de ver uma super luta com o Zod, eu estava vendo uma super luta com o Zod, e, e eu gostei do personagem do Zod, eu gostei da motivação dele recriar Krypton, ser uma coisa que tava no DNA dele, ah, e quando é legal, ele não conseguiu é fazer isso, ele fala assim, você tirou a minha alma, seu filho da puta, agora eu vou destruir essa porra toda, entendeu? E quando ele mata o Zod, mais uma vez, como a gente já falou, Falou, né? Que é simbólico aquele negócio dele simplesmente falar: Chega, chega dessa destruição. Quando ele mata o Zod, ele dá um berro, cara. Ah, sabe um berro? Tipo, caralho, olha o que você me fez fazer, olha o dia que eu fui, cara. Tipo, Isso eu oh, não
4: gostei. <risos> Eu acho que ele grita muito no filme. Grita muito do caralho, acho que do ele caralho. Ele grita, grita muito assim, no mano. filme, tudo ele grita, cara. Ah, vamos levantar o, o, posto, o a perfuratriz aqui do Poço Petróleo, grita. Vamos voar pela primeira vez, grita. Vamos bater no gatinho na árvore, grita, porra. Mas ali,
1: cara, ele tava gritando porque ele teve que ir ao, ao, ao lugar que ele nunca achou que ele teve que matar o cara, mano. Ah, não fode, velho. Né? Ele tava gritando, tava chorando, Pô, cara. O super-homem
2: <risos> foi ao fundo do poço e descobriu que ele tinha um sapão com quando bateu lá cara a parada é essa, ele matou os Zod, ele viu que o buraco era muito mais embaixo, entendeu?
1: E aí, olha só, eu acho que eles têm agora um cenário tão foda pra fazer um segundo ah, isso filme. Sim, isso sim, Porque, sim. cara, o Lex Luthor, sendo o cara que vai reconstruir, chegando como empreiteiro, que vai reconstruir Metrópolis, dizendo quem é esse cara, esse super-homem? Porque a verdade é que o super-homem salvou o mundo, ok, ah, beleza, ele é nosso amigo, tararel, mas a ameaça chegou lá por causa dele, né? Porque ele ligou o Distress Call lá, quando ele acessou a nave, e ele que chamou a porra do alienígena pra lá, né? O alienígena tava procurando ele. Então, cara, o roteiro do segundo filme pode ser muito foda se existir uma campanha de desacreditar o super Homem, e colocar ele como um verdadeiro vilão, cara. Aí é que mora o perigo. Pode ser muito foda. <risos> Pô, e aí o terceiro filme faz Apocalipse com a morte do super Homem? Caralho, eu Não, bosta. não,
4: não, não fode, não.
1: Apocalipse pior ah, é a pior é a que, que
4: ele cara? Não, Apocalipse. Ah, Mariana.
0: Não. não, legal, cara. Eu gosto, Isso. eu gosto. terceiro assim, filme tem que ser o lobo, o super Homem lobo. <risos>
4: Ah, é isso aí. Se é pra esculhambar, porra, bota o lobo. Os golfinhos voadores do espaço, porra. Bizarro,
2: bizarro. Tem que ser bizarro, bizarro. bizarro. Porra, Não, bizarro lá, é muito, Isso irmão. O céu
5: é o limite. Se é pra esmerdalhar, vamos que vamos, porra. E eu espero que eles fechem a trilogia com o Missemixupac. <risos>
0: Graças a Deus que não teve passãozinho de moleque, né? <risos> Graças a Deus. Que a fricção é. da bronha é tacar fogo em Pequenópolis.
3: <risos> este
5: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.